0: Hij was 14 jaar voorzitter van Ajax, had dezelfde rol bij de KNVB, nog in het hoofdbestuur van de UEFA gezeten en ook nog kandidaat voorzitter bij de FIFA en de UEFA. En nu in de Nederlandse Sportraad. Kortom, 33 jaar leiderschap in de voetballerij. Ik heb het natuurlijk over Michael van Praag.
1: Ik heb totaal geen verstand van voetbal. En dat hoef je ook helemaal niet te hebben als voetbalvoorzitter. Je moet mensen kunnen leiden. Je moet mensen kunnen binnen. Je moet iedereen in positie houden. Om de 14 dagen zat ik in een koffieshop in Amsterdam. En dan bloode ik mee, dan ging er zo'n grote toeter eronder. En dan deed de voorzitter mee. Nou, toffe peer. Maar het, het, het leidde er wel toe dat die mensen dicht, dichter tot mij kwamen. Ik, ik, ik hou zeker van mezelf, maar ik ken wel mijn eigen beperkingen. En, uh, en, en als je die niet kent, dan word je zelfs vervelend.
0: Welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Voordat we beginnen. U of jij? Jij. Oké, okay. nou, dan gaan we dat doen. Wilco? Ja, ik, ik vond het wel mooi,
2: uh, want we beginnen natuurlijk, en we hebben net even met een kopje koffie zitten praten. Toen zei je van, ja, leiderschap jongens, ja, dat, dat, wat moet ik daarover vertellen? Dat is een soort bescheidenheid, maar je hebt 33 jaar leiderschap erop zetten.
1: Ja, maar dat klopt. Kijk, ik heb mijn leiderschap gekregen toen ik ging scheidsrechten. Ik was vroeger een heel bleu jongetje en ik wilde eigenlijk graag gaan voetballen, maar uh, daar kon ik helemaal niks van. En dus toen ben ik op mijn zestiende jaar... heb ik me aangemeld bij de KVB, want ik wilde toch iets met het voetbal doen. Ja, en dan, uh, ja, dan word je wel een beetje voor de leeuwen gegooid... want dat was nog de tijd dat teams konden protesteren... konden ze protest indienen. En ja, op die manier heb ik, uh, heb ik uh, mijn leiderschap gekregen. En wie mij daar enorm bij geholpen heeft is Rienis Michels. Want uh, ik was 17, ik vloot net een jaartje... en toen hoorde hij van mijn vader... die toen voorzitter van Ajax was... dat hij... Uh, dat ik scheidsrechter was. En toen zei hij van, oh nou, uh, dan kan, uh, misschien vindt hij het wel leuk om op donderdagmiddag uh, de oefenwedstrijdjes van het eerste te fluiten. <laughs> en dan heb ik het over Koprin, Shaki, Zwart. Ja. Uh, 17 jaar was je toen? Ja, ik was 17 ja. jaar. Dus ik zei tegen Bobby Harms, ik zei, maar Bobby, ik kan er nog niet zoveel van. Ik ben, ben net begonnen, dus ik maak veel fouten. Dat is juist goed, dat is goed. Want die spelers die moeten leren dat ze een scheidsrechter hebben die fouten maken. Nou, daar heb ik heel veel geleerd. En uh, tot mijn 32e jaar heb ik dat eigenlijk gedaan.
2: Maar je zei, uh, heb ik het leiderschap gekregen. Ja. Maar daarvoor, uh, je jeugd, als kind was je ook al in de vriendengroep, uh, de leider of de voortrekker. No, of, wa waar is dat nee. een beetje begonnen?
1: Echt bij het fluiten? Of? Ja, daar is het volgens mij wel bij begonnen. Want uh, ik, uh, ik was op school, wat ik al zei, ik was een vrij bleu jongetje. En uh, <tosses> ik, uh, ik ben op mijn 16e ben ik in een, in een band gaan spelen. En daar was ik drummer hè. en drummers zijn eigenlijk begeleiders. Ik ben ook een, tot op de dag van vandaag een drummer die zich niet echt op de voorgrond plaatst. Dus echt begeleiden. En uh, nee, ik heb dat leiderschap uh, heb ik eigenlijk pas ontwikkeld via de scheidsrechterij.
2: Dat is een raar, want je zegt ook net, die zich niet op de voorgrond plaatst. Toch nee. heb je altijd in al die functies die je hebt gehad, ja, moest je wel op de voorgrond.
1: Ja, was je... dat noodgedwongen dan? Nou, kijk, ik stel me op het standpunt dat als jij voorzitter van iets bent, kijk, en tegenwoordig is dat natuurlijk anders, want dan ligt die rol veel meer bij de directeur van een club, vind ik. Maar ik kom nog uit de tijd dat je echt voorzitters had. En dan ben je voor de buitenwereld het boegbeeld van die club. Ja. En dan hoor je, en dat ben je voor de sponsors, maar dat ben je ook voor de supporters. En Dat ben je ook voor de media. En dan vind ik wel dat je op de voorgrond uh, moet treden in een bepaalde rol. En um, in mijn geval um, uh, vind ik dat een leider uh, in eerste instantie zijn eigen beperkingen moet kennen. Je bent pas een goede leider, vind ik, als je je beperkingen kent. En die kende ik al. Uh, een van de voorbeelden die ik daarvan wil geven bijvoorbeeld... is dat ik financieel best slecht ben en ik ben geen geweldige onderhandelaar. Dus uh, een van de voorwaarden voor mij om uh, in het aartsbestuur toen te komen was, uh, of een van de geruststellingen... was dat er al een, een penningmeester was. Dat was Arie van Os. En die man, die had uh, ja, een groot beursbedrijf... die was daar heel erg goed in. En, um, uh, dus ik heb mij altijd omringd, ook in mijn eigen bedrijf... met mensen die um, de dingen die ik zelf niet goed kan, opvult.
0: Ja, goed. Ja. Uh,
1: dus ik ben een heel erg collegiaal uh, bestuurder. En ik laat mij omringen door mensen... die in de dingen die ik niet goed ben... Uh, uh, kunnen shinen. Ik ben ook, in, waar ik wel goed in ben, al zeg ik het zelf, is communicatie, gastheerschap, verbinden. Nou, ik vind als je voorzitter van een club bent, dan zijn dat de belangrijkste eigenschappen. Ik denk dat ik de enige voorzitter ter wereld ben die nog nooit een transferonderhandeling uh, heeft bijgewoond. Want dat liet ik over aan Arie van ons. Mm -hmm. Ik vind als je in een bestuur zit, dan moet je elkaar wel kunnen vertrouwen. En daar, daar hecht ik heel erg veel waarde aan. En ik had het geluk dat ik in een bestuur kwam met mensen waar dat bij kon. Ik ben er als laatste bij gekomen in de, in de tijd bij Ajax. En ik had toen als voorwaarde gesteld, wetende wat ik niet kon. Jongens, ik wil het wel doen, maar geef mij dan pers en publiciteit en supporters. Dat moet mijn, dat moet mijn portefeuille zijn. En laat mij die club, laat mij maar het gezicht van die club zijn. Ik verkoop, tussen aanhalingstekens, die club wel naar buiten. Nou, en dat is een rol, ja, die, die, die ligt op mij nou eenmaal goed. Ja. Dus daar heb ik ook gebruik van gemaakt. Ja, even de terug, hè. De, de, de scheidsrechter, wat voor type scheidsrechter was je? Nou, ik was, ik vond mezelf wel een goede scheidsrechter eigenlijk. Uh, maar meekom. als je het
0: met nu met het scheidsrechterskorps kan vergelijken, op wie lijkt je het meest?
2: Nijhuis, nou, ze Nee, bananen?
1: zeker niet op Nijhuis.
2: Je trekt een... wel een heel vies gezicht nu.
1: Ja, maar kijk, Bas is een aardige jongen, maar Bas die lapt op sommige momenten de regels echt naar zijn laars. Meer een hiegeler. Zeg je? Een Hiegler, Nou, misschien. Of een Serdar. Ja?
2: Ja. En wat spreek je zo aan een Serdar dan? Wat, wat overeenkomst heeft nou, met jou? Nou,
1: Serdar die wil heel erg graag de beste zijn. En dat lukt hem ook. Want hij maakt enorme furoren in Europa op het ogenblik. En in Nederland uh, kun je ook zien dat het een goede scheidsrechter is. En um, ja, daar kan ik me niet aan spiegelen, want ik fluit natuurlijk niet meer. Nee. Maar ik was ook wel zo iemand. En uh, ik, uh, ik vond mezelf best wel aardig. Ik had een berenconditie. Ik, kon, ik had eigenlijk nooit echt grote problemen. En, um, maar ja, weet je, ik heb op een gegeven moment de keuze gemaakt. Ik merkte wel in het betaald voetbal komen. Dat was toen nog een, nog een dingetje. En dan was nog iets anders. Ik speelde ook in een band. Ja. Ja, en dan speel je, dan je tot. De, kom je in om ochtend vier uur thuis. En dan moet je zondags weer fluiten, Wilco. Nou, dat uh, kan je eens één <laughs> keer doen. Maar dat kan je niet elke week doen. Nee. Dus ik floot bij Bloemendaal twee. En toen zei ik tegen mezelf: Michael, dit gaat niet. Je moet nu kiezen. Wat ga je doen? Door met je band en fluiten en er echt voor gaan. Of stoppen. Nou, toen ben ik gestopt. En wat is je grootste wedstrijd geweest die je ooit hebt gefloten? Nou, ik weet het niet meer. Maar ik heb eens een keer een, een kampioenswedstrijd gefloten van de Meer in ja. Amsterdam. Da 1500 man. Uh,
2: maar die kenden jou, denk ik, allemaal wel qua naam. Dat is het zoontje van... Uh...
1: Ja, maar de, juist het zoontje van, van Praag, dat ja. heeft mij heel erg tegengewerkt. Want mijn vader was in die tijd voorzitter van Ajax. En ik kon aan de rapporten wel merken van... Oh, wat denkt hij van Praag eigenlijk hmm. wel? Ik weet nog wel dat ik een keer bij Martinez vloot In Amstelveen. Ja, en je, je, je leert dat je zelf ook aan een, een warming-up moet doen. Hè, dus dat doe je dan in een, uh, in, bij, in een bijveldje of zo wat leeg is. En, uh, en de teams die spelen, ja, die doen dat op het veld zelf. Nou, maar uh, toen ik daar bij Martinez vloot, Toen waren al die bijvelden bezet. Dus ik denk, nou ja, weet je, dan doe ik gewoon ook... Op, dan doe ik mijn, mijn warming-up... Een warming-up ook gewoon op het hoofdveld, waarom niet? Nou, dat stond dan in het rapport. Ja, die van Praag met zijn warming-up op het hoogveld. En wat denkt hij wel, weet je zo. Dat heeft mij niet erg geholpen. Dat heeft je niet altijd geholpen. Nee.
0: Nee. Je moet je stellingen nog doen, hè? Ja, ja, ja.
3: En nog
1: even één ding terug.
2: want ja. Voordat we naar die stelling gaan, ik vond ik ook wel leuk. Je zei net, één minder punt was je financiële kant. En, ja. en toen noemde je een aantal hele goede punten van jezelf. Wat zijn nog meer, mindere, nou ja, zwakke,
1: niet, waar we straks op terugkomen? Nog, ik kan niet goed onderhandelen, ik geef altijd alles meteen weg. Ja, die zijn het. net, hè? financieel onderhandelen, ja, dus nog moet, mist. Dus moet je mij ook geen uh, commerciële zaken geven. Maar als het gaat om partijen aan de club te binden, hè, dus het zakelijke mm. onderhandelen, dat deed Uri Coronel mm. prima. Maar als het gaat om de mensen binnenhalen, de mensen binnenhalen en ook tijdens de wedstrijd te pamperen. Hè. Mm -hmm. ik, uh, ik ben nu even tijdelijk ben ik voorzitter van de Ajax Business Club, maar daar doe ik hetzelfde als wat ik toen bij, bij, bij Ajax ook deed, toen ik voorzitter was. Ik ging alle tafeltjes in het restaurant af. En ik ging alle skyboxen af, voor zover dat kon. En later in de arena waren het veel meer tafeltjes, maar nou, dan kwam ik een uur eerder, want die mensen, ja, die willen iemand van die club zien, want het is hun club. Mm -hmm. Het is niet mijn club. Mm. Nou, en daar besteed ik enorm veel tijd aan. En dat werd enorm gewaardeerd. Ja, en dan gaan ze je op een gegeven moment ook wel als de leider van de club zien. Wat heel wonderlijk is, uh, met de KVB, uh, dat weet je ook wel Wilco, daar, daar worden de, de lakens voor uitgedeeld door de directeur amateurvoetbal en de directeur betaald voetbal. En toch kwam ik wel eens op veldjes en dan zeiden ze, kijk eens, daar loopt de baas van de KVB. En dan dacht ik, nou jullie moeten eens weten, want ik beslis helemaal niet. Dat nee. wordt daar beslist.
2: Daar hebben wij ook nog wel eens een discussie over gehad. Daar hebben we ook ja. wel eens een discussie over gehad. Kom misschien over. later op terug. Nou, nog, en nog één ding, we hebben het over het fluiten gehad. Je noemt ook nog even drummen. Ja. Uh, fluiten, een beetje Seda
1: Gusebuik. Uh, ja. Drummen, welk niveau zat je daar? Cesar Zuiderwijk of zitten we dan nou, veel te nee. hoog? Ik, ben, ik, ik, ben eigenlijk, ja, ik ben geen popdrummer. Hè. Ik ben een, ik, een swingende drummer. Ik ben ook niet een echt technisch Een swingende technisch, drummer? Een swingende drummer, ja. Dat moet je wel zijn. Ik speel jazzmuziek ja. en ik speel latin en zo. En dan moet je net die groove hebben. En uh, nou, die heb ik ook wel. Maar ik ben niet super technisch of zo. Dat is ook de reden waarom ik me nooit op de voorgrond zet. Maar ik ben wel super strak. En het zwingt en, 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 en ook altijd wat ik doe. Dus ja, daar, daar word ik wel voor gebruikt. Maar vraag mij dan niet. En dat doe ik dan ook niet. Om een waanzinnige solo te geven. Nee. Want dan is het wel een beetje van hetzelfde. En dan val ik wel eens een doe beetje je nog eens? Zeker, ja. twee bands. Ja. Ja.
2: Nog steeds. Ik treed drie keer per week op. Ja, alstublieft. Gaan we het ook nog even doen. Theater. Stellingen. Michael, Stellingen. Uh, ja of nee? Ja. Ik ben een geboren leider. Ja. Ik ben een autoritair leider. Nee. Ik ben een empathisch leider. Ja. Ik weet wat mij drijft als leider. Ja. Mijn manier van leiderschap levert altijd succes op. Nee. Ik laat ook mijn kwetsbaarheid zien als leider. Ja. De vorm is belangrijker dan de inhoud. Ja. De leider is meer bepalend voor het resultaat... dan de visie die hij of zij heeft. De leider is meer bepalend voor het resultaat... dan de visie die hij of zij heeft. De persoonlijkheid van de leider... zie je vaak in de politiek... is meer bepalend dan de visie die hij of zij heeft. Ja. Mijn leiderschap heeft altijd impact. Sorry? Mijn leiderschap heeft altijd impact. Nee. Als ik premier van Nederland was... Zou ik het heel anders doen? Je begint te
0: lachen. Ja. Oh, dat wil ik zo nog meer. Ja. Ik heb wel eens gefaald als leider. Ja. Er zijn even twee dingetjes, toch? Ja, jij wilt zo even dat politieke. Nee. Ik ben een hele interessante is... Uh,
1: er zijn dus blok... er al tien voorbij. Of heb, moet ik nee, nee, jouw... nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Zie je dat hij toch de leiding wil? Nemen? Ja, ja. ja, 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 dus ja, ja we ja, moeten ja, oppassen. Ja. Ja. De
0: vorm is belangrijker dan de inhoud als leider. Waarom ja?
1: Nou, ik zou je vertellen... Um, hoe zal ik dat uitleggen? Dat hangt er vanaf hoe je je leiderschap invult. Als alles via jou loopt, mm -hmm. en dan is de inhoud wel heel erg super belangrijk. Maar neem nou bijvoorbeeld uh, wat ik straks zei bij Ajax, de transfer dingen. Als het over transfers ging, over de inhoud daarvan, had van ons het woord. Niet ik.
3: Nee.
1: En ik hielp hem wel de zaak, uh, de zaak goed over het voetlicht te brengen, maar hij, hij, deed, hij deed de inhoud en dat wil niet zeggen dat ik de inhoud niet beheerste, en uh, bij de persconferenties was ik vaak degene die het woord deed. Ja, en dan, uh, dan, dan is de manier waarop je dat doet... ...de manier waarop je je boodschap brengt... ...is vaak belangrijker dan wat je zegt. En uh, uh, dat weet je ook bij presenteren. Hè? 15% van een presentatie is, uh, is maar de inhoud van belang. Mm -hmm. 70% de manier waarop je het doet. Ja. Nou, dat geldt ook voor de voorzitter van een club. Het is wel mooi
2: dat Niel dat zegt... ...want heel weinig mensen durven te zeggen... Ja. dat de vorm belangrijker is dan de inhoud. Ik vind het echt opvallend dat je het zegt. Ja. Ik ga een heel groot gedeelte ook met je mee uh, daarin. Omdat uh, ja, maar... de inhoud... Vaar, nee, het, het een kan niet zonder het ander. Hè, laten we eerlijk nee, zijn. Natuurlijk. Maar Kijk, ik vind het moet... wel mooi dat
1: Michael dat op deze manier benadrukt. Er zijn er niet veel die dat doen. Maar wel één ding, nooit liegen. Dat heb ik wel geleerd.
0: Want, ik... Uh, wel van geleerd dat je een keer hebt gelogen? Nee, dat...
1: nee, 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 je moet nooit liegen.
0: Nee, maar omdat je zei... Ik, ik dacht... Dat je ging zeggen, hier heb, ik heb ooit gelogen, dat is me... Nee, dat, nee,
1: nee, 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 nee. Okay. ik heb wel met mensen gewerkt die dat wel deden. en Sommigen kwamen er mee weg en anderen kwamen er niet meer weg. Ja. Dus dat hangt van de persoonlijkheid af. Maar ik heb, uh, ik heb ooit een... Uh, mijn allereerste interview was met Frits Barend en Henk van Dorp. Die schreven nog voor de revue toen. Ja. En Frits ken ik vanaf mijn vijftiende jaar. Dus ik denk, nou, weet je, dat kan ik wel doen. Ze waren best wel een beetje berucht in die tijd. En uh, dat was gezellig. Een kopje, koffie, sorry, een kopje koffie. En Henk van Dorp zei, ja, uh, voor je het weet. Um, je bent nieuw in deze wereld. Maar als wij willen, ben jij binnen een half jaar weg, hoor. Dat je wel weet dat wij dat voor elkaar krijgen als journalisten. En toen dacht ik, nou, hoe moet ik daar dan mee omgaan? Nou, in elk geval de waarheid zeggen. Ja. Want ze komen er altijd achter als je liegt. En dan, ja, joh, dan word je geslacht en terecht. Maar dan moet je een handige manier uh, vinden... Om, uh, om, om de dingen die je niet wil zeggen. Niet te zeggen. Dus de, het, kan kan, het
0: kan als leider. dat Je dus al, je moet altijd de waarheid spreken. Ja. En als het niet kan. Dan kan je het beter verzwijgen.
1: Dan kan je, dan kan je het er beter niet over hebben. Ja. Ja. En als je dat niet dan... verzwijgen. Want dat is een negatief. Uh...
0: Maar als je er wel over gevraagd wordt. En je kan het er niet over hebben vanwege
1: allebei. Nou, dan zeg ik. Daar kan ik op dit moment nog geen mededeling okay. over doen.
2: Wel opvallend wat je zegt natuurlijk. Uh, Beeldvorming. We hebben het met de andere mensen ook in deze podcast veel over. Uh, als we willen. Ben je binnen een half jaar van het toneel verdwenen? Dat ja, is nogal wat.
1: Dat werd mij gezegd. Dat was toen in het begin ik... van je carrière.
2: Maar is dat nu nog zo? He, het leiderschap in voetbal, massa mediaal, iedereen kijkt mee. Er zijn programma's als ze jou niet mogen?
1: Ik denk dat dat, dat, dat nu ook zeer zeker kan. Eh, nog wel meer dan in mijn tijd. Want je hebt nu een, een nieuw fenomeen, dat zijn social media. Ja. Nou, ik hoef jullie niet uit te leggen en ook de luisteraars niet wat, wat er op social media kan gebeuren. Ik denk dat als je... Maar dan moet je het wel bond maken hoor. Want het is niet zo dat, uh, dat, dat de journalistiek... Is, oh, die, die gozer zullen we nou eens even wegpesten. Maar ik, uh, ik ben ervan overtuigd... Dat, je, dat het mogelijk is... Uh, met een voortdurende negatieve... Berichtgeving als dat zou plaatsvinden. In de richting van een persoon. niet van de club van een persoon. Uh, gelardeerd met... Uh, ...scheldpartijen en bedreigingen op social media... ...ja, dan denk ik dat je zo weg bent. Ik, ja. ik doe af
2: en toe presentaties voor, voor bedrijven en dergelijke... En ja. ...dat gaat er over leiderschap... ...maar ook ja. over de druk in de media... ...en ik noem er altijd het voorbeeld... ...van een zeer respectabele ondernemer... ...ook een bestuurder van de KVB geweest, ken je ook... Uh, ...Johan Lokhorst... Ja, sure. ja. Ja. ...die in mijn ogen... ...ik heb daar met Johan ook al eens over gesproken... Uh, ...gewoon aan onderdoor gegaan is... ...doordat dingen ook continu op straat herhaald werden... ...en als hij bij de bakken stond... Dat heeft hem echt geraakt. En er was een, ja. een, de man was al 60, 65 en die leeftijd. Een zeer ervaren ondernemer, zelfs bij de UEFA. Een genaamd. hele prettige collega. Echt, Heb kwam gevonden, op een ook. functie waarvan iedereen natuurlijk dacht in het voetbal... Wat leuk, ga ik toch nog even
1: doen. Ja. En is daar eigenlijk wel aan onderdoor gegaan. Ja. Dat was heftig. Ja. Maar weet je uh, hoe dat ook komt? Ik, een, een, een leider die, die zichzelf te weinig laat horen... en dat was met Johan het geval... Uh, daar gebeurt dat ook mee. Ik mm -hmm. vind ook echt dat de buitenwereld, de media... als ik ze zo dan even mag noemen... Ja. heeft recht op informatie. De media is het doorgeefluik voor je succes. Is mijn mening. Ja. Dus je moet wel... Heb je nodig. En, ja, en ik vind dat dat bij de KNVB tot op de dag van vandaag... veel te weinig gebeurt. De KNVB zou veel opener moeten zijn. Zou veel meer moeten vertellen wat er aan de hand is. Uh, zou veel meer moeten laten zien van de mens achter de, de functionaris. Dat gebeurt niet. Ja. En dat heeft gewoon te maken met, en dat zie je ook in veel bedrijven, met de afdeling communicatie. Ja. Die remmen dat. Ik ben ook heel erg vaak geremd in, uh, in dat ik iets wilde gaan doen. En dan, dan mocht dat niet van communicatie. En waarom niet, denk je?
2: Wat was hun reden?
1: Ja, ja, nee, hou het maar klein, krijg je dan als antwoord. Want? Want uh, anders wordt het een grote zaak en dan wordt het opgeblazen. En dan gaan er allerlei mensen mee. Het is beter om het klein te houden. Mag ik je één voorbeeld Ja, natuurlijk. Er is op een gegeven moment, uh, ah, kwam er vanuit Duitsland een enorme beschuldiging dat ik, uh, toen ik in het UEFA bestuur zat, ja. dat ik partijdig zou zijn in de wedloop tussen Duitsland en Turkije met betrekking tot het uh, binnenhalen van het Europees kampioenschap. Nou, Duitsland heeft dat nu. En dat kwam omdat er ergens een fotootje opdook van mij in een ruimte waar Erdogan stond. Ja. Dat was in de bestuurskamer van Besiktas. Nou, daar was een hele goede verklaring voor waarom ik daar stond. Ja. Ik was daar namens de UEFA met de Stadion en Veiligheidscommissie waar ik voorzitter van ben. Een hele goede verklaring. En uh, ik was bij, een, uh, bij de NOS. Die hadden een, een soort... Uh, dat doen ze één keer per maand en nodigen ze iemand uit. En die kunnen dan met medewerkers onder het genot van een broodje en een kop koffie even over uh, voetbal en dingen praten. En... Uh, de camera stond al klaar. Want die wilde namelijk graag van mij een verklaring daarover hebben. En die had ik ook heel erg graag willen geven. Want ik stond op een gegeven moment bekend als de vriend van Erdogan. Mm -hmm. Weet je wel. En, 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 en die Duitsers waren boos. et cetera. Dus ik had mezelf heel graag willen verdedigen. Maar daar heeft communicatie van de KVB toen een stokje voor gestoken. En dat was in mijn voorlaatste jaar. En toen heb ik mezelf voorgenomen ook gezegd. Heren, ik luister niet meer naar jullie. Nee. Ik doe vanaf nu wat ik zelf wil. Ja. En ik ben mans genoeg... Om ervoor te zorgen dat de KVB daar geen schade van onder leidt. Nee. Dus ik hou ook wel eens een lezingje. En dan zeg ik tegen mensen die leiders zijn. Jongens, weg met de afdeling communicatie. Weg met de voorlichters. Je ziet het nu weer bij Schiphol. Hè? Ja. Um, Dick Benschop. Afgelopen, hè? het is nu weer. Ja, Dick Benschop, veel te laat gezien. Ja. Terecht kritiek op geweest. Zeker. Nou, hij is een paar keer op de televisie geweest. Ja. Daar kan je van vinden wat je wil, maar de baas staat er. Ja. Dat hoort zo. En nu, gisteren en gisteren waren er weer lange rijen. En wie krijg ik weer? Kijk, weer een woordvoerder. Dat is niet geloofwaardig. Maar wat nee. zijn de
2: kernkwaliteiten dan in zo'n situatie van een leider? Want iedereen kan iets leiden, zeker ja. in de sport, als het goed gaat. Maar slecht gaat moet je er staan. Ja. Wat komt er dan kijken bij die leider, waardoor je dan leider kan zijn?
1: Nou, dat, en naar voren kan stappen? Wat er daarbij komt kijken is persoonlijkheid. Wat, wat er daarbij komt kijken is dat je goed uit je woorden kan komen. En als jij leider wordt van een organisatie en je kan het nog niet... dan moet je een training volgen. Hè? Eh, eh, mediatraining. Ja, en dan zeggen journalisten, ja, jij volgt mediatraining om, om, om mijn vragen te kunnen ontlopen. Nee, je moet mediatraining geven om op een hele goede manier uit te leggen wat een club beweegt of wat er, op, wat er op een dag gebeurd is. Ja, ik speelde bal terug. Jij hebt een ongeluk gehad in het stadion, Wilco. Dat was heel erg rampzalig Voor de club wil niemand. Jij stond daar. Jij deed dat zelfbewust. Jij deed dat goed. Je had ook je persvoorlichter kunnen sturen. Niet gedaan. Ja. Dat, zo moet je dat doen. Maar, ja, maar ik denk wel, het ook een beetje natuurlijk.
0: Ook, ja, nee, Is het dan ook als leider ook op een gegeven moment erkennen dat je niet de juiste persoon bent voor die situatie? Dus tekent dat ook een sterke leider? Nou, ik
1: vind dat als jij, als jij een sterke leider bent... en je bent niet in staat om op een goede manier interviews te nee. geven... of op een goede manier uit te leggen... op een geloofwaardige manier uit te leggen... die ook overkomt uh, van hetgeen je zeggen wil... of dat nou een voetbalclub is of een bedrijf... Nou, dan moet je niet op die positie gaan nee. zitten.
2: Nee. Maar in, in het voetbal, als we dan kijken naar een stukje werving en selectie van... noem het even algemeen directeur... zijn toch de boegbeelden waar we het net over hebben... welke kernkwaliteiten... He, wat zoeken we dan? Heel vaak op financieel. Zoek oh, met directeur met de bedoel je? Ja, ja met een verbinder ja. in de regio. Maar, maar, maar als ik jou zo hoor, zijn er nog belangrijkere kwaliteiten die die moet bezitten ja. in, de in, in
1: de lijn van communicatie en dergelijke? Zeker. Ik, uh, ik vind, uh, uh, je moet, de, de, de leider moet zelf het verhaal van de organisatie vertellen. Niet laten doen. Voorbeeld? Wij wilden bij Ajax de, de, een bank, de ABN AMRO, wilden wij als, als sponsor hebben. En we hadden toen een sportmarketingbureau en dat ging naar de ABN AMRO. Hè, het was, ik praat over uh, 1990, 1992. Ja, en die ging Ajax verkopen. Nou, maakte geen indruk. Is nooit bij de raad van commissarissen geweest. En toen hebben wij op een gegeven moment gevraagd... maar mogen wij als bestuur dan zelf onze verhalen verhaal een keer vertellen? En toen kregen we een uur. <coughs> en daar hebben we kennelijk, uh, dat konden we ook zien... Het vlammetje, het vonkje sprong over. Want je doet dat met enthousiasme. Je staat voor zo'n club. Je staat voor de organisatie. Je weet wat er speelt. De leiding van de club, in dit geval het bestuur, zat daar. En iedereen deed zijn dingetje. Ik deed mijn dingetje van Os over de financiën. Oei over de plannen van de commerciële zaak. En de ABN AMRO zei, nou dat is een goed verhaal. Dat gaan we eens onderzoeken. Dertig jaar later ze zijn ze nog steeds sponsor. En vanaf dat moment... Vanaf dat moment Stond ik voor de troepen als er iets aan de media te vertellen was.
0: Ja, Interessant. Um, premier van
1: Nederland, vond ik ja. ook nog wel een mooie. Toen begon je te
2: lachen. en toen, Je was heel snel, ja, als ik premier van Nederland zou worden, zou ik heel veel anders doen. Wat? Waarom? Nou ja, ik gaat het zou, zo slecht?
1: Ik, nou nee hoor, ik vind... Uh, het... En dan kijk ik naar leiderschap. Ja, he, ja precies, het gaat mij even niet om uh, de, de beslissingen die genomen worden. He, dat, dat die, wordt, neemt de leid, die neemt de premier niet in zijn eentje. Nee. Die neemt hij met een heel kabinet. He, maar op een gegeven moment moet je een bepaalde beslissing... moet je gaan uitleggen. Ja. Nou, je moet eens dus weten hoeveel beslissingen... ik bij Ajax niet heb uitgelegd... waar ik het zelf helemaal niet mee eens was. Ja. Maar, en bij de KNVB ook. Maar dat... Je, je, kijk, niets is groter dan de club. He, dus je staat daar na, namens je organisatie en de organisatie, je regering vindt dit, hmm. dat moet je dus brengen. Nou, ik vind uh, zeker in de tijden waarin dat nodig is, dat er vanuit de presentatie van de minister-president, maar ook van andere uh, bewindslieden... Ja, daar gaat er weinige empathie van uit. Ik bedoel, je moet je wel kunnen inleven in het feit... je ziet het nu ook met de hoge gasprijzen... dat mensen hun, hun, hun rekeningen niet kunnen betalen. Nou, sla dan even een andere toon aan, weet je. Ja. En, en een ander gezicht en doe iets met je lichaamstaal. En dat, uh, dat zit er op dit moment niet in.
0: Is dat misschien wel belangrijkst... dat je die feeling houdt met de achterban? Dat is dan voor een politiek leider... met, met mensen die op hem... Of haar hebben gestemd. Zeker, maar ja.
1: ook met de mensen die niet op hem of haar hebben gestemd. Nee. Ik bedoel, uh, ik ja, ga maar weer terug naar het voetbal. Ik was mijn meeste Kijk, we hadden heel veel gedonden met de F-site in de tijd. Ja. Vechten, brandsteken, een heleboel uh, bedreigingen, noem het allemaal maar op. Nou, supporters was mijn portefeuille, dus ik ging. Ja. Ik denk wel dat de ik 80% van mijn tijd heb besteed aan het contact leggen met supporters. Mm -hmm. Ik, om de 14 dagen zat ik in een koffieshop in Amsterdam. En dan blode ik mee. Dan ging er zo'n grote toeter ronden ja. En dan deed de voorzitter mee. Nou, toffe peer. Maar het, het, het leidde er wel toe dat die mensen dicht, dichter tot mij kwamen. Hè? En dat ik een beetje kon begrijpen wat er in die wereld leefde. Ja. Met rompertjes naar, uh, naar, naar, naar uh, supporters waarvan hun vrouw een kind had gekregen. Dat deed ik allemaal. En niet van, kijk die van Praag goed zijn, helemaal niet. Ja. Het is hun club. En, maar, en zij, zij, voelen zich, zij voelen zich tot die club, uh, voelen ze, daar voelen ze zich verbonden. Dat is hun leven. Ja. Nou. Maar
0: wat, wat ik interessant vind, want de wereld is heel erg veranderd uh, sinds je voorzitter begrepen. Dert, nou, 30 jaar geleden bij Ajax. Uh, ja. ik, ik zat net uh, wat, wat dingen op te zoeken. Er is natuurlijk een paar jaar geleden, uh, uh, je gaf zelf net het voorbeeld, sociale media, de wereld ja. veranderen. Je hebt ooit een tweet geplaatst. Uh, dat was bij de Europa League finale in Azerbeidzjan. Ja. Chelsea-Arsenal, indrukwekkend. Ja. Nou, daar is heel veel backlash op gekomen. Ja. Ik ben dus benieuwd, los van... Uh, je, je gaf zelf het verhaal aan, hè, dat was twee uur van tevoren. Uh, zou je die tweet opnieuw hebben geplaatst? Ja,
1: met een andere tekst. Wat had je dan nu? in? Nou, kijk, weet je wat het is? Ik ben, ik ben, ik ben cabaretier, hè? dat weten jullie misschien nog niet. Maar ik heb acht jaar een cabaretgroep <laughs> gehad. En ik, wat ben je niet geweest, Mike? Ja, dat weet ik niet. Maar ik, ik heb liedjes gecomponeerd, teksten geschreven en zo. Mm. En die moet ik allemaal nog eens opnieuw inspelen in en zo. Maar kijk, ik dacht... En, en laat, ik, laat ik nog even, voordat ik het altijd geef. Tweet, Als ik ruzie krijg maar, met mensen. Nee. Nee, ik leg hem even uit aan Wilco.
0: Ja, en misschien ook voor de luisteraars, ja. sommigen zullen het ook niet weten. Uh, het is het stadion Baku, dus best wel veel ophef dat de Europa League finale daar wordt gespeeld. Chelsea-Arsenal, weinig kaart, kaarten voor Chelsea uh, voor, voor de Engelse supporters. Ja. Er is een speler die niet af kan reizen, voor Mikitarian. Vanwege de politieke spanningen tussen ja. Armenië en ja. Azerbeidzjan. Ja. Ja. Dat zij zo. En Michael is bij die finale en die post een foto. Uh, bijna, bijna een leeg stadion. Bijna een leeg stadion. Indrukwekkend ja, in die foto. Ja. En op dat moment is, zonder dat ik denk dat Michael dat op de, dat moment weet, trending topic in Nederland. Het woord indrukwekkend is trending topic in Nederland. Is nog steeds Nederland. een hashtag. Ja. Um, ja. Maar dat, dat, je, je zit <hums> daar, voor mij was jij destijds als UEFA bestuurder daar aanwezig. Zeker. Uh, en dan gaat het over de binding met de achterbanen en sociale media. Dus ik was benieuwd, één... Zou je hem nu nog steeds hebben geplaatst als, ja. hè, als leider? Alleen een andere tekst? Ja, ik zou,
1: nou, maar misschien zou ik hem wel weer net zo hebben geplaatst. Want? Omdat wat jij zegt niet juist is. Okay. Waarom waren er zo weinig kaarten, weet je dat?
0: Uh, nou, in ieder geval wat, wat altijd een doorn in het oog is bij supporters... ...dat er maar een klein gedeelte gaat naar supporters... ...en dat het grootste gedeelte onder de UEFA, onder de sponsoren wordt ja, verdeeld. Ja,
1: nee, nee, goed. Dat, dat is niet waar. Dat, dat, maar dat, is ook, dat is niet waar om te beginnen. En in de tweede plaats... Het, hè, het is niet waar dat, supporten, dat er heel veel kaarten naar UEFA gerelateerd. Ja, wel, maar, maar niet een heel klein deeltje naar supporters. Okay. Er waren voor die, er waren voor die, voor die wedstrijd 20.000 kaarten. 10.000 ja. voor de ene ploeg. En hoeveel konden in het stadion? Uh, 80, 90.000. Ja, okay. ja? ja. Maar wat is nou het geval? Die twee Engelse clubs, die hebben dezelfde reisbureau als hoofdsponsor. En die moest dus nu opeens voor twee clubs reizen organiseren. Ja. En dat kon niet, want er waren niet voldoende vliegtuigen. Mm -hmm. En dat is de reden waarom het uiteindelijk 5.000 per club is geworden. Okay. Want het maximaal... Ja, dat wist ja, maar ik gelukkig, dat, gelukkig. Heeft, ja, dat, nee. dat, Maar, goed, maar dat heeft niks met de tweet te maken. Jawel, want, want uh, ik, werd daar, <laughs> ik werd daarvoor gekapitteld. Want er konden zogenaamd zo weinig Engelsen naartoe. Nou, daar ligt het aan. Hmm. Niet aan de UEFA, hmm. want men dacht dat ligt aan de UEFA. Dus die van Praag. Bobo, die maakt ook schuld. Nee, daar ligt het aan. Hmm. Die speler die, waarvan jij zegt dat hij niet vegetarian. moet reizen... Die heeft van de president van het land... De persoonlijke garantie gekregen, ook in de media, dat hij rustig kon komen, dat hij veilig was. Hij heeft echter zelf besloten ja. om niet te gaan. Nou, wat gebeurt er nu? Dat is de achtergrond. Als ik ruzie krijg met mensen, mm -hmm. ik krijg nooit ruzie met mensen, behalve via Twitter ja. of via een mailtje. Ja. En dat komt omdat ik schrijf dan iets en dan denk ik, nou, dat begrijpt die persoon wel. Maar dan wordt dat toch anders opgevat. Dat ligt niet aan die persoon. Dat ligt aan mij. Ja. Dat ligt aan de manier waarop ik iets schrijf. Nou, wat was nou die tweet? Mm -hmm. Ik ben voorzitter van de stadion- en veiligheidscommissie. Hè, dus ik weet veel van stadions ja. af. Ik heb tientallen stadions moeten inspecteren. Hè, en ik kom in een werkelijk fantastisch. Fantastisch mooi stadion. Met een prachtige belichting in de hele handel. Als ik nou had uitgelegd. Jongens, ik ben hier in, 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 in deze functie. Ben ik hier. en ik, Daarom vind ik het een mooi stadion. Nee, ja. ik zeg alleen indrukwekkend. Ja. Dus ik dacht. Die mensen begrijpen wel. god Die van Praag die vindt, dat, vindt dat een, een mooi indrukwekkend, indrukwekkend stadion. Het ligt gewoon aan het feit. Dat ik het niet goed heb uitgelegd. Dus het is mijn schuld. Of heb
2: je het misschien niet goed gerealiseerd? Dat wij soms in, ook in ons leiderschap. denken dat we het goed doen. Hè, en dat we ons niet realiseren nou, wat daarachter gebeurt. En, ja, ik hè, zei. Dus, ik dus ik dat heb
1: inlevingsvermogen. Zeker. Ik heb nog een andere tweet voor je. Uh, ik was... Uh, die de, balzaal. Ja.
0: Ja, ja. die herken, herken ik ook nog wel. Ja, maar moet je... kijken <laughs> maar, maar ook even uitleggen. Jij zat ook namens... Ja, de Weven, het was uitleggen. Uitleggen. Nou, in, zat, in Turkije, toch? De, ja.
1: de FIFA organiseert zes keer per jaar... bijeenkomsten over de hele wereld... voor alle bonden. Mm. En... Uh, nou, wel tien keer per jaar... want het zijn veel bonden. En wij waren deze keer uitgenodigd. Ik was KNVB-voorzitter. Uh, uh, uitgenodigd om naar... Uh, Istanbul te komen. Uh, uh, voor die bijeenkomst. Hè. Dat is ook eens in Amsterdam geweest. Uh, dat is daar in Zuid-Amerika. En daar komen dan 10, 15 verschillende landen. Dat doet de FIFA Express. Niet alle Europeanen bij elkaar. Maar juist ook met andere uh, landen. Het Rijk en Arme bonden. Zodat je je goed kan inleven wat er in de wereld gebeurt. Nou. En ik zit daar. En uh, we horen. Uh, wat was er? Aruba was er ook. Suriname was er ook. Nee, sorry Curaçao. Landen uit Afrika. Die hebben geen cent te
3: makken.
1: Die mm -hmm. is geld voor pionnen. He? En uh, dat hoorde ik allemaal zo. Dus ik heb op een gegeven moment ja, en wij in Nederland ons maar druk maken over de VAR. He? Want dat was toen erg. Terwijl ik hier met mensen zit die niet eens geld hebben, of, of worden van strekking voor spullen. Juist. Maar wat was nou de ellende? Dat vind ik een mooie tweet. Dat vind ik nog steeds dat idioot dat wij ons daar dan zo druk om maken, terwijl heel veel andere landen niks kunnen doen. Alleen, ja, wat had ik me niet gerealiseerd? Dus antwoord op jou. Wij zitten in het duurste hotel van Istanbul. <laughs> Wij zitten in een hele grote balzaal. Uh, fotografe... Jij hebt nog nooit zo'n balzaal gezien Jij hoor, heb hebt nog nooit zo'n balzaal nee. gezien met, met, met kroonluchters, ja, ja. Wilco. Je wil het niet weten. Maar ik fotografeerde die mensen. Ja, ik had natuurlijk veel beter alleen het logo van die bijeenkomst kunnen laten zien. Ja. Van de FIFA en weet ik van wat allemaal. Maar ik heb me niet gerealiseerd. Dat die foto, niet eens die tekst, maar die foto. natuurlijk net een averechts effect had. Ja, ja,
2: dit, dit ik... zijn communicatieve dingen, hè? Die, die, die je misschien anders zou doen. Zijn de dingen in jouw carrière van je leiderschap uh, Ajax UES. Ja, maar ik wil, ik wil nog oh. even één
0: dingetje of of dit dan je, je ook mee naar huis neemt of je iemand bent die daar lang mee rondloopt als je ja, ziet. Natuurlijk, hoeveel, nee. want ik kreeg meteen de afdeling communicatie van de mensen. Nee, KVB maar los van, van de mensen in Zeist en komt. Maar de mensen die op ja, jou dat reageren, ben, dan dan je, het de het? Ja, daar leer vraag. ik van. Daar leer ja. ik van. Maar wa, 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 waarvan leer wa, leer je dan dat je de volgende keer dan niet zo'n tweet stuurt of ja. dat dat je
1: anders dat doet? Nou, ik leer van dat ik uh, niet meer zo'n tweet stuur. Mm -hmm. En ik heb er ook van geleerd, zolang ik tenminste in functie was bij de KNVB. Dat als ik wat ga tweeten, laat ik die tekst eerst zien.
2: Maar waarom tweet je? Waarom, waarom tweet je?
1: Omdat ik dat ja, communiceren met mensen, communiceren met supporters. Je geeft ook weer voedingen. Nee, ja, maar bereikbaar zijn. Bij Ajax hadden 10.000 mensen mijn telefoonnummer, mijn 06-nummer. Nam je altijd op? Waarom hadden ze dat nou? Mijn bestuur zei, je bent niet goed bij je hoofd dat je iedereen 06 nummer geeft. Ja. Ik zei, ja, maar het is hun club. De, de, in hun ogen, de baas ja. moet bereikbaar zijn. Dus ik gaf dat aan Jan al allemaal iedereen. Zou dat nu nog kunnen? Nou, ik weet het niet. Ik ben in, 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 in de, 14 jaar tijd ben ik vijf keer gebeld. <laughs> maar waar is, ging het om? Ja. Dat ze hun telefoon konden pakken. Konden ze zeggen, kijk eens jongens van Praag. Ja. ik zo bellen, hoor. Daar ging het om. En het heeft me ook nog wel eens een keer geholpen... toen ze de bestuurskwamen kwamen bestormen. Maar um, um, dus ik wil altijd bereikbaar zijn. Dus ik wilde als KNVB-voorzitter ook bereikbaar zijn. En er zijn natuurlijk ook heel veel uh, direct messages... Hè, directe berichten geweest... of mensen die dan uiteindelijk... wie uh, ik mijn e-mailadres gaf... waar ik uh, aan het feit dat ik op social media zat of zit... Uh, alleen gebruik ik, lees ik het alleen eigenlijk nu nog maar en ik af en toe voor de sportraad een tietje. Maar uh, daar heb ik ook heel veel aan gehad, want ik heb daar ook contacten doorgekregen ja. met mensen die ik een stukje verder heb kunnen helpen of die ik iets heb kunnen uitleggen. Moet je als leider in de sport
2: massamediale sport altijd
1: bereikbaar zijn? Ik vind het wel wel. En dus niet
2: alleen voor supporters, van media, van alles. Ook op de momenten, want daar komt hij weer, waarop het moeilijk is.
1: Waarop het? Moeilijk. moeilijk. Juist.
2: Juist. Doen we dat allemaal?
1: Nee. En nee. waarom niet, denk je? Nou ja, neem Feyenoord bij Feyenoord is, uh, tenminste, en dat weet ik van de media, hè? niet zelf. Maar Feyenoord is toch uh, volgens mij het enige club waar de politie met getrokken pistolen in een gebouw heeft gestaan. Mm -hmm. Ja, je, je hoort steeds van, van, van uh, ik heb zelf ook iets meegemaakt met, uh, met Feyenoord supporters. Waaruit blijkt dat uh, de contacten met de leiding toen niet echt, uh, niet echt goed is. Want? Hè? Wat, Wat was dat? er? Nou, na de affaire met Picorni. Ja. Hè, toen. Uh, toen uh, supporter overleden. supporter overleden in Beverwijk. Ja,
0: nou, supporter zelf. Ja, en toen.
1: Uh, en toen uh, nou, mijn bestuur zei ook meteen: van. ja, die mensen moeten we niet meer toelaten. Zei nou, die moet je juist wel toelaten. Maar je moet met ze gaan praten. Hè, je moet contact met ze mm. opnemen. Je moet met ze gaan zitten. Uitleggen dat, je, dat dit niet kan. Voor hunzelf niet. Maar ook niet voor de club. En ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje. van een nummer uit Rotterdam, Dus ik nam dat op. En dat was iemand van de supportersvereniging van Feyenoord. Ja. Die de voorzitter van Ajax belt. Maar god, meneer van Praag, we zitten met een probleem. U weet wat er gebeurd is in, uh, in, uh, in, uh, in Beverwijk. Maar uh, Feyenoord wil niet meer met ons praten. Die wil ons kwijt. Zou u niet eens langs willen komen bij ons? Om ons te praten en kijken of u ons misschien kunt helpen. Dat meneer van de Heer ik weer met ons wil praten. En zo is geschied. Hmm. Ik ben op een donderdagmiddag uh, zonder de politie hier te waarschuwen. Die zijn daarna heel boos geworden op mij. ben ik naar, Amsterdam, naar Rotterdam gegaan naar de Kuip. Ik werd ontvangen in een kantoortje. Nou, daar zaten allemaal uh, grote, grote Feyenoord-supporters. Maar ik wist dat ik veilig was, want ze hadden mij zelf gevraagd of ik ze wilde helpen. Nou, uh, en dat vind ik nogal wat. Dat mm -hmm. een feyenoord de, 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 de voorzitter van Ajax, hè, in hun ogen vaak de vijand, belt voor hulp. Nou... En later reed ik terug en toen was ik eigenlijk nog wel trots... dat ik kennelijk uh, een, een dusdanige status in uh, de voetbalwereld had... dat dit kon gebeuren. Altijd blijven praten dus met mensen? Altijd blijven praten en, en ook gewoon eerlijk zeggen... jongens, dat kan niet. Nee. Hè? Maar niet praten en ze maar de zin geven... Ja, dat leidt tot uh, toestanden die we nu veel te veel zien. Moet, moet
2: je dan soms wel eens, ook als je naar je, je oude club kijkt... Uh, ook daarover communicatie. Neem het hele me toe verhaal Het was een hele heftige situatie voor je club. Zit je dan soms te verbijten dat de communicatie of te lang duurt? of, of een ander. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar en hoe begeleid je daar? Kun je nog helpen?
1: Kun je nog sturen? Nee, ik, ik of verbijt je je? Nee, nee ik, ik, ik help niet. Ik kan niks doen. Wil ik ook niet. Uh, ik neem altijd maar een voorschrift uh, voor, uh, een voorbeeld aan uh, Riemen van der Velde van Heerenveen. Mijn grote vriend. Maar ja, die, die was weg en die ging ze nog met van alles. Ik wil mogen. net zeggen. En die kwam <laughs> altijd in de krant en zo. Dus ik heb mij voorgenomen. En dat hou ik nog steeds goed vol. Ja. Als ik ergens weg ben, ben ik weg. Ja. Praat ik er niet meer over. Dus ook in dit geval niet.
0: Maar als we naar deze casus
1: kijken, ja, het is een ja, hele delicate ja, casus. Kom ik nu terug. Ja. ja, Nou, wat ik vind in zo'n geval. En ik heb een mooi voorbeeld. Van een organisatie die het wel gedaan heeft. Ik vind dat je in zo'n geval moet je je beperken tot een schriftelijke mededeling. Mm -hmm. Ook mededeling, er wordt een onderzoek gedaan. Ja. Wij wachten het resultaat van dat onderzoek af. En dan treden wij in een persconferentie op welke manier dan ook naar buiten. Ja. Nou, onder druk, de media vindt van niet. De media vindt dat meteen John de Mol op de televisie moet en Edwin van der Sar op de televisie mm -hmm. moet. Nou, dat is gebeurd, maar dat leidt tot ongelukken. Want die moeten dingen zeggen terwijl het nog niet eens precies duidelijk is hoe de zaak is. Mm -hmm. De Telegraaf nam dat Ajax en Edwin van der Sar heel erg kwalijk. Maar als je nou naar de Telegraaf zelf kijkt. Ja. Hè, die hadden een vergelijkend geval met een, een misdaadjournalist die heel veel op de televisie Zeker. kwam. En de Telegraaf, de directie of de redactie... Die heeft het ook gelaten bij een, ja. bij een, bij een, een, een communiqué. en dat was het. He? En die hebben zelf niet geroepen van nou, dan nou moet onze directeur ook nog maar eens even. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Dus uh, ik vind het als dan, dan, ik begrijp wat de media vinden dat de directeur mm -hmm. op een gegeven moment moet komen, maar wel op het juiste moment.
0: Maar wat ik interessant vind aan het begin zei je dat je moet altijd bereikbaar zijn. Ja. En je moet altijd de waarheid spreken. Ja. En als je er niet over kan praten,
1: dan moet je dat aangeven. Ja. Maar je moet wel bereikbaar zijn. Dus, dus had het, had wat ook had gekund en wat ik zou hebben gedaan. Ja. Ik zou uh, zelfs aan de, aan, de, aan de media gevraagd hebben. Jongens, willen jullie alsjeblieft met de camera komen? Okay. En dan had ik gezegd, luister, ik begrijp dat er een hoop... Ja, woorden die ik nu bedenk. Tuurlijk. Nee, jongens, ik begrijp dat er een hoop opheffen of kies. Het, het kan ook niet. Dat weten we allemaal. Maar geef ons even tijd... We gaan het onderzoeken. En als het onderzoek klaar is, kom ik buiten. Dus
2: in jouw leiderschap stap je toch altijd naar voren. Dat altijd. zit in jouw karakter. Okay. Altijd. Heb, ik, heb ik er nog een in die, uh, wat mij altijd verbaasd heeft. En die noem ik ook nog eens in, in presentatie. En ook wel eens bij de KVB als we over governance praten. Eerste halfjaar van Erik ten Hag. Uh, Marcel Keizer was ontslagen. Eerste halfjaar van Erik ten Hag. Was lastig bij Ajax. En Edwin en Mark, zeker Edwin, kwam enorm onder druk te staan. Edwin? Edwin, Edwin van, van der Sar. Enorm onder druk te staan, Edwin ja. van der Sar toen. En daar wil ik eigenlijk de R.V.C. achteraf een enorm compliment voor geven. Maar ik weet niet hoe het gelopen is, maar die hebben Edwin echt gesteund toen. Ja, dat moet ook. Wat er toen gebeurde, en ik wil graag weten hoe jij daar naar keek. En of je daar bijvoorbeeld met Arie van Osterman, waar ik naartoe wil. Ari heeft toen twee pagina's uitgepakt. Als oud-bestuurder met heel veel kwaliteit. Hè? Want ik denk erom in jullie periode, club enorm groot gemaakt. Maar die zag eigenlijk bijna letterlijk in de krant als oud-bestuurder die weg
1: was. Edwin moet nu opstappen. Dat ja. deed... Echt pijn als dat ja. zo gebeurt. Ja. En, en
3: ja.
1: dat lijkt me niks voor jou. Nee, dat had ik ook nooit gedaan. En sterker nog, ik heb Arie erop aangesproken. Want dat hoor je niet te doen. Maar het mooie Je was kan dat het wel ik... vinden, ja. maar dat doe je toch gewoon niet. Daar nou spreek ja, je hem wel eigenlijk... op aan? Ja, natuurlijk. ja Want uh, vlak daarna was er een thuiswedstrijd En uh, ja, toen heb ik hem daarop aangesproken. En anderen trouwens ook. Ja. Het mooie vond ik wel,
2: dat als je in de in, uh, in governance en stakeholder management kijkt, dat de RVC van IJks toen echt achter Edwin is blijven staan. Ja. En, en een jaar later was Edwin de allerbeste directeur van Nederland. Daar ja. zit heel veel tussen.
1: En nu ook, hè? want nu... Uh, nu uh, um. Uh, met al die transfers die er geweest ja. zijn bij Ajax. Staat hij ook weer enorm onder druk. Hè? En nu heet het weer van. Uh, de, in één krant overigens maar hoor. De Amsterdamse ochtendkrant laat ik het zo zeggen. Nu het Paron. Het nu, nu, hè? Het dat, dat is, ene, ja, dat is tegenwoordig ook een ochtendkrant. Hè? Zeker. Maar ik bedoel de Telegraaf. Ja, <laughs> He, dan heet het weer van. Uh, ja de, hij is door de raad voor commissaris in zijn hemd gezet. En dan moet nu maar zijn consequenties nemen. en zo. Ja jongens ik vind het allemaal zo, zo subversief onder de gordel. Een raad van commissarissen heeft nou eenmaal de verantwoordelijkheid, de financiële verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Mm. En uh, het is in mijn tijd, toen ik bij Ajax in de raad van commissarissen zat, ook vaak genoeg gebeurd dat wij zeiden van sorry uh, trainer, sorry uh, technisch directeur, maar dit vinden wij een onverantwoorde uh, uh, Investering, dat kunnen we niet betalen om die en die redenen. Dus we doen het niet. Hoe
2: belangrijk is zo'n raad van commissaris in de voetballerij? Je ziet veel mensen die daar komen. Ook bij de, de wat meer regionale club. Ah, ik zeg een topclub, Amec. Uh, die het leuk vinden. Uh, die het in het eerste half jaar leuk vinden. En dan erg leuk gaan vinden. En ook dat iedereen hun weer leuk vindt.
0: Ja. Uh, is, hoe, is dit iets van jou persoonlijks? Hoe belangrijk
2: is die, ja, die toezichthoudende rol voor de rust in het voetbal? We zien dat... de uh, de doorlooptijd van een algemeen directeur... niet langer dan twee jaar is ja. gemiddeld. Dat kon, dat bovenin natuurlijk onrust is. Ja. Hoe belangrijk is dat orgaan... voor het leiderschap van een algemeen directeur... en ook de houdbaarheid?
1: Nou, uh, het is een heel erg belangrijk orgaan. Want de, de directeur die doet de, de alledaagse uh, zaak... heeft daar de verantwoordelijkheid voor. En het is nou eenmaal uh, in, in een bestuurlijke governance... zo dat boven een directeur van een BV... daar heb je een raad van, van commissarissen... Dat is heel erg goed. Alleen heel veel mensen, dat vind ik echt... die in raden van commissarissen... niet allemaal, hè, maar heel veel mensen... die in een raden van commissarissen van clubs zitten... zijn daar helemaal niet geschikt voor. En waarom niet? Nou, omdat ze, omdat ze de directeur voor de voeten gaan lopen. Of omdat ze... Ja, jongens, niet vertellen hoor... maar ik vind toch eigenlijk wel dat die directeur dit of dat. Mm -hmm. Weet je, er wordt gelekt. En uh, dat is sowieso al fout. Maar... Uh, je hoort, je hoort boven de partijen staan en altijd je directeur te steunen. Altijd. Is
2: het geen ervaringsvak? Ook net zoals de algemene het is, directeur ja, vind ik ook is... een ervaringsvak. Moeten wij commissarissen ook niet de kans geven om erin te groeien? Of moeten we ze beter begeleiden om ook wat schade in het voetbal te voorkomen? Dat de emotie de
1: overhand heeft. Ja, ik vind zelfs dat je... Kijk, um, er zijn opleidingen voor commissarissen. He, in het zakenleven is het heel gebruikelijk dat de meeste commissarissen hebben wel een opleiding gehad. Mm. Alleen wat is het verschil tussen een commissaris in een bedrijf en een commissaris in een voetbalclub. Het gebrek aan emotie in een bedrijf. Ja. In een voetbalclub, en dat vind ik ook terecht, dat ligt allemaal onder het, onder het vergrootglas. Niet alleen de media, maar ook de supporters. Dat is normaal, andere clubs ook. Dus je, je, je zit erg in de kijker. En dat, 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 dat vraagt een extra capaciteit van ja. de, van de ...lid van de Raad van Commissarissen... ...om te weten dat het zo is... ...en je niet door je ijdelheid te laten leiden... ...om, om, om als een flinke groot jongetje te spelen... ...zoals Uri Coronel dat altijd zegt... ...maar... Je, ...je gedijst te houden... ...je directeur te steunen... ...en als je op een gegeven moment vindt... ...dat die directeur uh, het niet goed doet... Ja. Nou, ...dan heb je gereedschap volgens de statuten... ...om, om, om zo'n directeur te ontslaan... ...of te vragen om weg te gaan... ...maar je moet niet... In het openbaar zo'n directeur afvallen. Dat is nee. echt schoon. Mag,
2: mag ik hem afmaken door te zeggen dat de kwaliteiten van Edwin. in combinatie met de rust die de Raad van Commissaris op dat moment heeft betracht te behouden. Ja. mede de oorzaak is geweest uiteindelijk van dat latere succes. Want anders had hij eigenlijk weer opnieuw
1: moeten komen. Ja, worden. dat ben ik met je eens, Wilco.
0: Zo is het. Ik, ik wil het even hebben over een voorbeeldleider van jou. Van mij heb je dat uh, aan ons doorgegeven. Pier Eringa. Ja. Als ik het goed zeg. Ging niet gelijk een belletje bij mij rinkelen? Bij jou wel? Ja, want uh, wat, wat mij <laughs> ja, ik, ik, hem. ik hem, ik ken hem en ik heb hem ook wel gevolgd. En ik vind het een. Uh, voor de mensen die hem niet kennen:
2: Ja, uh, ProRail. Uh, amateur uh, sectie betaald voor. Uh, amateur sexy KNVB. Ja. Uh, ziekenhuizen. Uh, charismatige leider. Ook die heel erg op de, op de werkvloer komt bij de mensen die het samen wil doen, maar die ook heel duidelijk weer ja. zijn punt kan maken. Heeft hij jou het meest
1: beïnvloed? Ja, dus op latere leeftijd. Hè? Want ik ken hem eigenlijk pas uh, de laatste zes, zeven jaar dat ik bij de KNVB zat. Want ja. toen kwam hij in, uh, in beeld als voorzitter van de raad van toezicht van het amateurvoetbal. Maar ik wil wel even uitleggen waarom ik dat zo'n goede leider vind. En waarom dat ook zo past op wat ik net allemaal gezegd heb. Ja. Kijk, hij, was, uh, hij heeft vroeger bij de politie gewerkt. En hij heeft, voordat hij bij de KVB kwam, heeft hij, uh, is hij de directeur geweest van twee, drie ziekenhuizen. Twee ziekenhuizen geloof. Één ziekenhuis, pardon, in Dordrecht. Twee jaar. En dat was meteen het beste ziekenhuis van Nederland. Nou, toen kwam je bij ProRail. Je moet weten, ik heb uh, anderhalf jaar heb ik uh, mediatraining gegeven bij ProRail, voor de projectleiders van ProRail. Eh, want ProRail stikt van de projectleiders. En dat is ook niet zo gek. Want uh, wordt er wordt een station verbouwd. Dan heb je een projectleider. Hè, en zo'n projectleider heeft het niet makkelijk. Want die moet uh, in discussie met de gemeenteraad. Die moet in discussie met boze uh, bewoners. Want er komen opeens rails. Ze worden verlengd. Verlegd. En die komen dicht bij jouw tuin. En dan hoor je het gepiep en gekrast van de trein. Dus zo'n man die moet bepaalde eigenschappen hebben. Daar gaf ik mediatraining. Nou. Maar het... Elke, uh, dat vond ik opvallend, elke projectleider had ook weer een woordvoerder. Daar stikte het van bij de ProRail. Nou, Die moesten eruit. Toen, dat vind ik wel. Maar <laughs> ik denk dat Pier dat ook vindt. Want wat is er gebeurd? Ja. Uh, bij ProRail waren er was heel veel klachten over de treinen te laat. En de, de, als, er een, als er een blaadje op de rails ligt, dan rijden de treinen niet meer, niet. Nee. et cetera, et cetera. Wij riepen allemaal, ja dat ligt aan de NS. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Hè, want de NS zorgt voor de wagons. Mm -hmm. Maar ProRail zorgt voor de rails en de stations een heleboel. Nou, wie zag je bij ProRail altijd? Een woordvoerder. Totdat Pier kwam. Pier ging zelf voor de camera staan. De directeur nam zelf de blame op zich. De directeur zei zelf, ik heb het gezien, u heeft gelijk. Dit en dit gaan we eraan doen. Als er een, 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 een tragisch ongeval was gebeurd bij een, een, een overweg uh, overgang in Limburg. Wie zag ik s'avonds op het journaal in zijn gele NS-vesje pier ingaan.
2: Maar wat deed dat dan met zijn leiderschap? En wat deed dat naar zijn mensen of de uitstraling van het bedrijf? Wat, wat heeft dit te maken met zijn leiderschap? Wat jij zo bewonderd aan
1: de... En, en, en voor je medewerkers gaan staan. En wat Heer,
2: deed dat met het bedrijf?
1: Wat dat met het bedrijf deed. A, dat het veel punctueler uh, ging werken. Daar zorgde hij er met zijn maatregelen natuurlijk ook voor. Maar men werd trots...
3: Hmm, de, baas, antwoord, ja. de
1: baas stond zelf op de televisie ja. en toen hij ruzie had met de overheid over een onbewaakte overweg in Groningen die, 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 die ze eigenlijk wilde verplaatsen naar een plek waar ze een bewaakte overweg konden maken maar dat wilde de gemeente en de overheid niet stond hij zelf mee te helpen om die onbewaakte overweg te blokkeren met betonblokken dat was spieringa. Inga. en wat is het gevolg? ProRa heeft een gezicht gekregen ja. ze namen een de mensen kregen respect voor het bedrijf. Er werd veel minder geklaagd. En de mensen vonden het veel prettiger om voor ProRail te werken. Hij, hij zei ook wel eens, ik, ik voel me een hoeder.
2: Is dat ook een beetje wat jij ja. je altijd in die bedrijven hebt gevoeld? Ja, ja. voor mensen. O, omschrijf dat eens, wat je in je leiderschap bent ja. geweest dan als
1: hoeder. Ja, ik, laat ik nou even dan, dan niet alleen het voetbal nemen. Maar laat ik ook mijn eigen bedrijf eens nemen. Ik had shops op Schiphol. En uh, 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 daar kwamen van, van Schiphol... Uh, nou, er waren mensen met problemen. Hè. We hebben op een gegeven moment hadden wij een voorbeeld, een transgender hadden wij in het bedrijf. En die had besloten om, uh, om vrouw te worden. Ja. Nou, met alle dingen die erbij kwamen. Nou, dan, 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 dan uh, werp ik me op als hoeder voor die jongen. Maar ook als hoeder voor, die, voor het personeel, voor mijn medewerkers. Want hoe moeten die daar nou mee omgaan? Hoe moeten die dat doen? Hoe moeten die dat doen als, Indi als iemand uit India. Voor de balie staat. En opeens een, tra een transgender. Want je ziet het. Hè? Door zo iemand geholpen wordt. Terwijl dat in dat land verboden is. Of die mensen worden verbannen. Nou, wat doe je dan? Ik ben, uh, ik geloof dat ik wel drie dagen uh, bij de vuur ben geweest. Bij die afdeling die, uh, die transgenders behandelt. Ik heb hem laten voorlichten. Wat, loopt, wat, wat gaat er in, in, in de mind van die mensen om? Hoe is het proces van ombouwen? Dat wist ik allemaal op een gegeven moment. En dan kon ik dus op personeelsavonden die we hadden kon ik daar uitleg over geven. En jongens, daar moeten we zo mee omgaan, et cetera, et cetera. Neem hem in bescherming als er, als er iemand voor de balie staat die dat niet bevalt. Nou, en dat deed ik naar de luchthaven toe ook. Nou, dat hoor je als, als baas te doen. Dan ben je de hoeder voor je, de hoeder voor je medewerkers.
2: Als, als ik die medewerkers van het elektronica-concern nu nog opbel, hè, en ik zeg, heel Michael als, als directeur, als baas, als ik vraag, omschrijf hem nou eens in twee, drie woorden als leider. Wat, wat zullen ze teruggeven aan nou, mij dan, over dan, jou?
1: Dan zullen ze teruggeven dat ik. Uh, uh, toen ik er nog was was het allemaal niet goed. Hè? Want er, er waren meer salaris en dit en dat. Maar toen ik mijn bedrijf helemaal verkocht had in 2005. En nog wel eens in die winkels kwam. Was het nou in jouw tijd was het allemaal nog veel beter hoor. En waarom? Wat dat, noemden dat, ze dan? Dat, dat is normaal. Dat is goed, maar wat niet noemden niet. ze als kwaliteit? Hè? Nou dat ik, dat ik mij opstelde als een van hun. Niet als de baas. Maar ik, ik, ik ging ook helpen schoonmaken. Ik was er. Als we in de hadden. En dat was tot diep in de nacht, want uh, overdag kan je dat niet doen op Schiphol. Dus dat moet je echt doen mm -hmm. tussen s'nachts half één en s ochtends vijf uur. Ik stond er altijd. Hè? En, um, um, kon je ook hard zijn dan? Want je zat
2: heel veel tussen de mensen, daar hoor ik je heel veel over. Ja, natuurlijk wel. Ja, kon je kijk, ook een harde leider zijn.
1: Zeker, maar ik ben wel iemand die op een gegeven moment uh, iemand altijd nog een tweede kans geeft. Dat hoor je wel, dat, 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 dat zit in maar. Ik vond het ook omdat ik weegschaal ben. He, een weegschaal, die, die gaan eens dus naar links en gaan eens dus naar rechts. Geef iemand een tweede kans, soms een de derde kans. Maar mijn karakter is, als ik er op een gegeven moment genoeg van heb, ja. nou, dan ben ik voor geen reden vatbaar. Ja, en dan ben ik gewoon keihard en dan schrikken mensen ook van mij. Mensen schrikken ook van mij als dat? Ik, Wat
2: doe je dan? Ga je schreeuwen? Ga je schreeuwen nee, ik, schreeuwen, ik ga niet
1: was? schreeuwen, maar dan, dan ja. Dan is het gewoon over en uit met zo iemand. Heb je een zwarte lijst waar mensen dan uh, op Nee, ik heb geen zwarte lijst. Maar dan is het over en uit. En ja. oké, okay, dan betaal ik wat ik betalen moet. Uh, ja. Als het gaat om, om, om vertrekpremies ja. van mensen en zo. Dat doe ik wel. Ik doe het netjes. Maar je moet wel wegwezen. Ja.
2: In, in die tijd van het elektronica concern. Dat is, dat is gegroeid. Dat is groot. Um, wat heb jij daar toe bijgedragen... Als leider, als, als directeur, om dat bedrijf zo te laten groeien. Was je een visionair? Was je een, een, een dienende leider,
1: een coachende? Uh, nou, ik, wat ik, was jouw kracht? Ik heb eerst de kracht was dat ik, dat ik mijn vader kon overtuigen. Want ik heb de eerste jaren natuurlijk met mijn vader in het bedrijf geweest. Het was een bedrijf, laten, bedrijf van je ik, vader? Het was van mijn vader. Ja. Ik heb het later van. Heb ik ja. de aandelen gekocht, heb ik ja. overgenomen. Maar mijn vader was een hele, betrouw, hele behoudende. Uh, uh, Bestuurde. ...winkelier, mm -hmm. laat ik het zo zeggen. En uh, mijn vader kwam nog uit de oude stempel... ...dat uh, als hij de stand van, uh, van zijn bankrekening zag... ...dan wist hij meteen hoeveel voorraad er was... ...en of het goed ging of niet. Ja, en ik wilde verder. Ik wilde uh, uh, andere aanbiedingen hebben. Ik wilde winkels in het buitenland. Hè? Uh, want je, je, je moet uiteindelijk moet je op, op een luchthaven... ...daar betaal je huur... ...maar je betaalt ook nog een percentage... ...over je omzet aan die luchthaven. En dan betaal je nog marketinggeld. Je betaalt... Uh, uh, Onregelmatigheidstoeslag aan de medewerkers. Dus je hebt een winstmarge van een supermarkt. 3 4 als mm -hmm. het goed is. Dus je moet aan de inkoopkant, uh, moet je wel heel slim zijn. En nou kom ik op een ander in. Ik ben een hele goede inkoper. Ik ben geen goede verkoper, maar ik kan wel goed inkopen. En ik zie ook de handel goed. Dus ik wilde op een gegeven moment, wilde ik naar... Uh, ...naar Hongkong en ik wilde naar Japan... ...en ik wilde naar Singapore om daar spullen te kopen... ...die je in Nederland niet kon krijgen. Nou, dat vond mijn vader in het begin maar helemaal niks. Nou, ja, en... Uh, ...dat is uiteindelijk allemaal wel gelukt. Nou, ja, en, Hoe
2: heb je dat gedaan? Hoe ga je je vader overtuigen? En ook die mensen in die organisatie... ...die natuurlijk lachten die andere lijden jouw vader nou,
0: aanliepen. Nou,
1: wat, heel, de, wat heel
0: veilig was natuurlijk, denk ik. Nou,
1: ja, heel veilig. Hoe je dat deed, omdat... Um, onze grootste... Uh, uh, ...leveranciers waren Philips en Sony... Maar wij verkochten uh, assortiment op Schiphol. Wat je nou niet dagelijks in een elektronica winkel toen zag. Namelijk draagbare cassette recorders, uh, Wereldontvangers. Uh, later de, de Walkman en de, en de, en de en cd-spelers en zo. Dus ja, we zaten vaak zonder voorraad. En het geheim op Schiphol is niet zozeer dat je... Uh, de, de prijs is nog niet eens zo belangrijk... maar je moet wel altijd het nieuwste hebben. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment zeg ik... ja, pap, we kunnen meer verkopen als je mij mijn gang laat gaan... dat ik dingen ook uit het buitenland haal. Nou ja, in het begin was dat lastig. Uiteindelijk zei hij... Ja, ga het dan maar eens proberen, weet je zo. Nou, en, uh, en na twee jaar bleek wel gewoon dat dat werkte.
0: Want ook je vader kon je overtuigen?
1: Ja, die kon ik overtuigen, ja. Ja,
0: Ik denk dat dat wel een kwaliteit van je is, toch? Dat je mensen iets kan overtuigen?
1: Ja, het was niet makkelijk, want hij... Uh, hij was zeer achterdochtig of het allemaal wel goed ging. Mm -hmm. Hij heeft zelfs achter mijn rug om heeft hij nog wel eens uh, uh, vergaderingen met onze chef, winkelchefs gehouden. En met anderen, of ik het wel goed deed en zo. Ja, dat is niet leuk. Nee, een, dat kan een, ik voorstellen. Als een zoon zo neer wordt gezet. Maar nee. goed, ik heb dat geaccepteerd. En ja. uiteindelijk uh, zag hij wel in. Wat hè? doet dat met jou? Een eigen, ook een eigen merken start, MyTone. Ja, uiteindelijk zag hij wel in dat het goed was voor de zaak. Maar
0: wat doet dat met jou als je denkt, ik met je vader een relatie heb en dat hij achter je rug om zoiets doet? Vreselijk. Ja?
1: heb je het hem vergeven? Ja, natuurlijk wel. Ja, dat weet ik niet. Ja, jawel, jawel. Hoor. Dat heb ik wel vergeven, want dat is alleen maar angst. Ja. Het is gewoon angst en onzekerheid. Dus dat heb ik hem zeker wel. Maar op de momenten zelf hadden we slaan de Nou, slaan het niet, maar wel de oh, ruzie. Ja, ja. Maar ja, weet je, het is je vader. En, 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 en hij heeft ook de oorlog meegemaakt. En zo mm -hmm. en angsten gehad. En dus ik begreep dat uiteindelijk ook allemaal wel. Dus uh, het, er waren no hard feelings of zo. Maar er waren best moeilijke momenten. Ja. Het
2: bedrijf is wel gegroeid.
1: Zeker, want we hadden op een gegeven moment hadden we, op, op, op alle Duitse luchthavenswinkels, op Gatwick, op Manchester, op Manchester United, moet je mee horen Op Manchester. Is en uh, bij, de, bij de kanaaltunnel en in Singapore. Het groeit dus en het groeit, maar waar ik naartoe wil eigenlijk
2: is dat het levert dus resultaat op. Ja. Wat, wat, wat levert het op voor een bedrijf als jij binnenkomt? Wat breng je als leider mee? En, en uh, nu ben je op een gerespecteerde leeftijd. Stel dat je nog op die leeftijd was. Hè? 40, 50, dynamiek van ja. het leven. Wat haalden ze binnen als ze jou binnenhaalden met je leiderschap? Ik, welke garantie gaf je af? Dat ik andere mensen beter maak.
1: En hoe doe je dat? Door ze verantwoordelijkheid te geven. Door de dingen waar ze verantwoordelijk voor zijn ook van A te Z te doen. Je moet wel controleren. Hè? Maar in het voetbal dan ook, ik heb het net al gezegd. Als er, als er iets te vertellen was over transfers, dan deed ik dat niet. Dan deed van ons dat. Hmm. Want dat was zijn ding. Ja. Dus laat hem dan ook shinen. En, en, en daarom ging het ook zo goed. Maar verantwoordelijkheid geven. Jij hebt Louis Vergaal meegemaakt.
2: Ja. Jij was de baas.
1: Ja. Wat was hij dan? Nou, de baas. dat is ook een baasje. De baas Ja, hij was, was zeker een baas. Maar goed, daar heb je Hoe het al. Hoe kon jij hem sturen? Hoe nee, kon je met ja, hem? Maar, nou, dat is helemaal, helemaal niet zo moeilijk. Want ik heb totaal geen verstand van voetbal. En dat hoef je ook helemaal niet te hebben als, voetbal, als voetbalvoorzitter. Je moet mensen kunnen leiden. Je moet mensen kunnen binnen. Je moet iedereen in positie houden. Zoals Harry Been dat altijd zei. Nou, dat kan ik toevallig heel goed. Uh, en dan kan je wel meningsverschillen hebben. Maar naar buiten toe hou je iedereen in positie. Ja. En wij hadden best meningsverschillen met, 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 met Louis. Uh, Arie het meest, want dat ging over transfers natuurlijk. Zeker. Maar die heb ik ook wel gehad. En dan hadden we bestuursvergaderingen. Hij ja, kwam één keer in de maand. En dan kwam je met zijn bloknootje. En dan zei hij, nou voorzitter, dat zijn weer twee minnetjes hoor. En wat, en wat dacht zei, je toen? Nou, dan had ik in de krant twee keer iets gezegd, waar hij het niet oh, mee eens ja, was. Ja, ja. He, en je kreeg af en toe ook wel eens een plusje. Maar goed, Louis is nog steeds mijn allerbeste vriend. Ja. He, dus je kan, je kan het met elkaar oneens zijn, maar aan de andere kant, jongens, we hebben zoveel van die man geleerd. Maar in
2: hoeverre verschil jij van hem? Ja. Of, of hebben jullie overeenkomst? Zijn jullie hetzelfde?
1: Nou, hij, hij, uh, wat we hetzelfde hebben, is dat je anderen beter wil maken. En dat je, am, dat je moet proberen het beste uit iemand te halen. door zo iemand op de beste plek te zetten. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft van Michael Reiziger een rechtsback gemaakt. Een van de, de beste rechtsbacks ter wereld. Ja. Een van de beste rechtsbacks. ter beste de van de wereld. Hij ja. zag dat. Ja. En dat gaf bij Michael zelf ook in het begin. Met die Michael. Ja, heel zeker. veel gedoe. Ja. En van, ja, maar hij werd wel de beste rechtsback. Nou, die dingen zag hij. Daar gingen wij niet voorlichten. Want liggen, want ik zie dat helemaal niet, man. Nog niet hangende ja. spits en zo. Ik weet niet eens wat het is. Een hangende tien hebben we bij huis tegenwoordig al.
0: Maar als je naar ja. hem kijkt, hè, als leider, Louis ja. van Gaal, hè, in 1995. En als je nu naar hem kijkt. Ja. Wat zijn er dingen waarvan je denkt, ja, jaloers is een groot woord. Maar dat je denkt, ja, ik vind dat wel heel knap hoe hij dat doet team als leider.
1: Builder. Een teambeelden. Van, 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 van. Was jij dat minder dan hem? Nee, ik was het ook wel, maar hij veel meer. Ja. Hè, en en uh, ik zal ook nooit vergeten dat wij de Europacup wonnen. En dat uh, ik dacht, nou, dan kan ik daar lekker mee met de supporters. Kan ik daar lekker mee naartoe, want het is hun club. Hè? Ik had mijn agenda al vrij om al die uh, regio's van onze supporters af te ja. gaan. Maar de eerste week gebeurde dat helemaal niet. Want hij kwam met die cup binnen in de meer. En hij liep linea rectra naar het washok, waar de wasmachines stonden. En hij zei tegen die mensen daar, deze cup blijft een week lang op de droger staan. Want het is ook jullie cup. Want okay. jullie doen de was. Jullie zorgen dat het gestreken is. Jullie zorgen dat het precies goed ligt in de, in de, in de kleedkamer. Jullie zijn onderdeel van het succes. Ja. Nou, en dat heb ik van hem geleerd. Mooi. En dat heb ik later in de, in, de, in, de, in de dingen die ik daarna nog heb gedaan. Bij de KVB en ook bij de UEFA. Daar heb ik daar wel veel profijt van gehad,
0: ik, ja. ik vind wel iets heel bijzonders. Ik kwam er tegen, ik weet niet uit welk interview het was. Ze zei, je, een voetbalbestuurder moet je vergelijken met een omgekeerde autowasstraat. heb ik gezegd. Ja, dat zeg ik. Ja. Zeker. Ja, je gaat er schoon in en je komt er fel uit. Ja, nou, zo is het. Maar wat bedoel je hier
1: precies mee? Nou, kijk maar naar de meeste voetbalbestuurders. K geldt dit ook voor jezelf? Nee. Maar wel voor de meeste, maar niet voor jou? Nou ja, mij is het niet overkomen. Maar, maar de meeste voetbalbestuurders gaan met pek en veren weg. Ja, maar moet je eigenlijk vieze handen maken om succesvol te zijn nou ja, je moet... Je moet het, je, vieze handen maken is iets anders dan uh, de vuil uitgaan. Met vuil uitgaan behoorlijk besmeurd. En dat de mensen om je lachen. Hij heeft mm -hmm. het slecht gedaan. Hij heeft er niks van terechtgebracht. Mm -hmm. Weet je dat. Ja. Nou, dat hoor je in het voetbal hoor je dat verschrikkelijk veel. Ja. Met trainers precies zo. Volledig ten onrechte, maar je hoort het. Um, maar ja, je, dat, dat wil niet zeggen dat je als uh, leider niet ook vuile handen moet maken in die zin. Dat je je, je, je organisatie moet reorganiseren. Mm -hmm. Ja, dat moet je doen. Maar dat doe, deed ik nooit in mijn eentje. Dat, want ik ben een, een demo, een, een, ik zoek naar consensus. Ja, ja. Dat deed ik wel met mijn bestuur samen. Ja. En dan hadden we in dat bestuur wel vaak ook wel verschil van mening. Ja, en als ik dan echt vond dat het zo was, hè, dan probeerde ik wel alles uit de kast te halen om dat ook voor elkaar te krijgen. Ja. Dat lukte niet altijd. Nou, oké, okay, maar dan moet je ook... Je wel achter de beslissing van de meerderheid. Ja. Die
2: auto autowasstraat. en schoon ja. eruit komen. Vuile handen wat je net zei. Um, dat klopt overigens wel hoor. Um, hoe hard heb je moeten werken? Hoe vaak heb je moeten schipperen? Hoe vaak heb je, moet je op je tong moeten bijten? In een periode bij de UEFA. Ja, FIFA. Veel. Om voor jezelf in die spiegel te kijken. En te zeggen ik moet schoon hieruit kunnen komen.
1: Ik moet maar, het uit kunnen leggen wat ik aan het doen ben. Ik, ik heb nooit gedacht van ik moet hier schoon uitkomen. Want, was het vies? Nou, eerder, nou, dat blijkt toch? Vies was het niet, maar als, als we het hebben over, de, over zeg maar die presidentsverkiezingen, ja. en als ik het daarover heb, ja, dan heb ik heel erg vaak om mijn tong moeten wijten. En heel erg vaak. Ja, was dat vies? Nou, ik wil het niet vies zeggen, maar ik vind, uh, als ik tegen jou zeg: uh, God, wat zie je er goed uit? En ik ga vervolgens naar buiten en ik kom bij NEC en ik zeg: Nou, die wil ik al zeg. Wat een verschrikkelijke man is dat. Wat, mm -hmm. wat ziet hij er slecht uit. Hij zag, uh, hij zag er onverzorgd uit. Ik zeg ja. maar even nu. Je zit wel aan hem te ik... kijken. Dat vind ik vals als iemand zo is.
3: Mm
1: -hmm. en, en, en bij die verkiezingen. Ja dan is het mensen die jou steunen. Ja, ik steun op je. Tuurlijk je kan op rekenen. Ik stem op je. Ja wat denk je wel. Wat denkt die Severin wel. Die komt net kijken. Die is pas twee jaar voorzitter. Dat kan helemaal niks worden. En dan vervolgens naarmate het dichterbij komt, vallen ze, vallen ze je allemaal af. Daar kan ik niet tegen. Nee. Geef mij dan maar die ene voorzitter van, 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 van Letland. Uh, van Estonia, sorry. Die, die tegen mij zei toen ik mijn geloofsbrieven kwam overhandigen. Nou, maar ik ga lekker eten. Maar ik heb slecht nieuws voor je. Ik ga niet op je stemmen. Ja, maar we gaan wel lekker eten. Maar we gaan wel eten. En... Uh, maar is het, Daar heb ik nog veel meer respect voor. Okay, ik, ik, ik en dat nog... is ver te zoeken,
0: eerlijkheid. Nee, maar dat bedoel ik. Je, 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 je presenteert je vandaag ook... en alles wat ik van je heb gelezen en dat soort dingen... als een persoon die het op een eerlijke manier wil doen. Ja. Maar was dat niet super naïef als je op weg gaat... Nee. zeker met de wetenschap die we nu hebben... wat er, hè, wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd op dat niveau... dat je zo'n strijd aangaat en je wilt niet je handen vies maken. Je wilt op een eerlijke manier... Ja. Dat ambt bereiken. Maar
1: dat is niet naïef. Dat is precies de manier waarop wij dat in Nederland willen doen. Wij wilden af van de corruptie bij de UEFA. Ja. Wij wilden af van de achterkamertjespolitiek bij de, bij, de, bij de UEFA en de FIFA. Voor, voor zover dat er is. Ja. En dat is ook... Ik, ging, ik heb mezelf niet kandidaat gesteld. Hmm. De KNVB heeft mij kandidaat gesteld. Ja. En de KNVB st staat voor openheid, transparantie en op een nette manier doen. Ja. Toen wij probeerden met de Belgen de, de, de Holland-Belgium bid te... Uh, binnen te halen, hebben wij ons gehouden... aan de voorschriften van de, uh, van de uh, FIFA... dat een cadeautje niet meer dan 100 euro mocht zijn. Nee. Dus wat deden wij? Wij dachten, en we dachten het daarmee te winnen... wij gingen op pad met een oranje shirt... en een doosje Godiva chocolade. Ja. Weet je? Nou, dat kan je naïef noemen... maar wij hielden ons aan de regels. Nou, ja. en dat heb ik ook... zo heb ik het ook willen doen... bij die presidentsverkiezingen. Ook al omdat de mensen met wie ik sprak... Mm -hmm. En dan heb ik het over de FIFA, want ja, ja. de UEFA is niet corrupt. Uh, over de FIFA, die zeiden allemaal, nee, wij willen het daar juist van af. Hè. We willen dat het eerlijk gaat. en We willen af van uh, cadeautjes onder de tafel. Wij willen, af, wij willen weten wat er met de geldstromen gebeurt. Fijn dat u er bent, meneer van Praag. Ja, prima. Nou, uh, de meeste van die mensen, die, althans uit Zuid-Amerika, die dat ook allemaal tegen me zeiden, die zitten nu in Amerika in de bak. Weet je. Uh, dus ik, we hebben dat willens en wetens zo gedaan. Ja.
2: Hoe erg heb je dat ooit gevonden dat het niet doorgegaan is? Dat je het niet geworden bent? Nou, dat De nou mens nu... van Praag krijgt hij daar een tik van of niet? Wat zeg je? De mens van Praag heb je daar toch een tik nou, van Nou bij de niet? FIFA niet,
1: bij de UEFA wel. Waarom? En wat doet het dan met je? Waarom? Nou omdat, uh, kijk. Laat ik dan de UEFA maar even nemen. Want ja. de FIFA dat is een heel ander verhaal. Bij de UEFA heb ik erg geleden... Uh, in mijn persoonlijkheid en in mijn manier van doen. Uh, dat mensen die zich voordelen als de, mijn supporter. Ja. En dan heb ik het over voortezitters van bonden heb ik het. Hè? Ja. Ik heb het niet over andere mensen. Mm -hmm. dat, die, dat die mij uiteindelijk zo zijn afgevallen. Uh, en dat ook niet eerlijk gezegd hebben. Maar het gewoon lieten gebeuren. Ja, de, de, de dag voor de verkiezingen weet je wel. Of twee dagen voor de verkiezingen. Daar heb ik echt mee gezegd. Maar ik
2: zie het aan je, want je gaat fronsen. Voor het ja, eerst nee, in maar dit dat gesprek. Ga je ogen dicht. Het lijkt wel of jij moet ja, nee, Wat doet dat dan met je? Ik,
1: omdat ik iemand ben die alles visualiseert. Dus ik zie, ik zie me daar weer staan tegenover mensen. En dat deed mij heel veel. Maar dat, is, dat kan je dan op een gegeven moment achter je laten. Want dat zijn, dat zijn uh, bestuurders... Van bonden nou, die je een paar keer per, per jaar ziet. Maar één ding. Hè, dat ja maar deed je wacht ver... even. Ja nee, maar dan komt het. Mm -hmm. Maar ik heb toen ook gedacht. Wat doe ik? Stap ik op? Ga ik weg? Gooi ik mijn kont in de kribbe, tegen de kribben heet dat hè? Mm -hmm. En word ik boos en stap ik op. Dat had ik, had ik kunnen doen. Ja. Ja, en er zijn ook heel veel. Of heel veel. Er zijn een aantal bondsvoorzitters die dat ook wel van mij verwacht hadden. Maar. Ik heb het niet gedaan. Nee. De kwaaddenkende persoon zegt ja, dat komt omdat hij een pluspakker is. Hmm. Maar de reden waarom ik het niet heb gedaan, ja. is omdat ik de KVB niet wilde benaderen. Want als jij zo boos wegloopt, dan dat is niet, straalt dat af op de KVB. Op de KVB. Ja. En ik wist dat ik nog maar drie, vier jaar te gaan had. Hmm. Hè? En aan het eind van mijn maximumtermijn met de KVB. En dan komt er weer een ander. En ik wist nog niet dat het USP was, dat hmm. weet ik nu. He? En die mensen die dan na me komen, hebben natuurlijk hun eigen kwaliteit, et cetera, et cetera. Maar als KVB de boek staat van een, uh, een recalcitrante boze bond, he, die het niet kan hebben dat hij verliest. He? Want ze zeggen allemaal: als je niet tegen je verlies kan, moet je niet aan verkiezingen mee, meedoen. Daar hebben ze gelijk in. Dus ik ben gebleven. En wat is het moeilijke daarvan? Dat ik vervolgens weer in een bestuur zit, zat bij de UEFA, met mensen die. Um, Um, zich anders voordoen. Mij zo zijn afgevallen, ja. ja. Wat, wat ik wel bijzonder vind. En dat vond ik want, lastig. Ja.
0: Als je nu kijkt naar de FIFA en wijf, zie je al verandering? Ja,
1: maar dat zie jij ook. Ja? Natuurlijk. Wat is de grootste verandering? zie jij je... niet. Nou, ik ben benieuwd welke verandering jij ziet. Nou, um, we hebben, hebben nu te maken met een, een met, een bonds, met een bonds, met een FIFA voorzitter, ja. die zwaar gereorganiseerd heeft. Ja. En alle mensen die vroeger gevoelig waren voor douceurtjes, laat ik het zo nog maar even noemen, ...of andere voordelen die werken niet meer bij de FIFA.
0: Je denkt dat er nu niet meer achterkamertjes politiek worden Dat bevreden. weet wel
1: zeker. Heeft hij heeft antwoord hij, je Ja, antwoord bovendien steken. heeft hij het executive committee... Hè, ...dus de, 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 de beslissende bestuur... Mm -hmm. dat, ...die zijn nu een council, die zijn adviseurs. Hè, en nu ligt de, de beslissing ligt alleen bij de voorzitter. Ja. Hè, en um, uh, de vicevoorzitters van de bonden. Ja. Sorry, nee. Ik zeg het verkeerd, het ligt alleen bij de voorzitter van de FIFA ja. en de voorzitters van de confederaties. Dus de UEFA, de Commabol, de CAF, al die voorzitters, die vormen samen met de directeur, het, met, met, uh, met uh, Infantino, Infantino ja. het dagelijks bestuur. Dus het is heel overzichtelijk, het is heel transparant. Bij de UEFA is geen corruptie. Bij de UEFA is nooit met geld uh, gestrooid. Niet dat jij weet? Wel dat ik weet, want dat is niet zo. Ik heb 12 jaar in het bestuur gezeten ja, en uh, ik kan alleen maar praten over de periode Platini en de periode Seferin. Daar is nooit met geld een kampioenschap gekocht of uh, de verkiezing ergens onmogelijk, heen gegaan. Onmogelijk bij de UEFA. Ik wil nog even terug naar het moment net, want het, het
2: pakte me wel hoe je zat. En het, echt voor het eerst in het gesprek, je ja, ogen gingen je. dicht, maar ja. ik zag ook dat het je raakte. De kwetsbaarheid van een leider, daar ben jij gekwetst. Ja, ik ben heel, ik ben heel erg gekwetst. Maar wat dat... doet dat hoe uitkwetsen zich bij de leider Michael van Praag? Ga je dan naar buiten? Ben je emotioneel? Laat je wel eens een traan? Uh, met wie deel je ook dat soort momenten? Neem ons eens mee door dat proces. Ja, nou ja, kijk, is kwetsbaarheid ik, ik, ik wil, bij jou? Ik
1: wil niet zeggen dat ik een depressief van geworden ben. Maar, maar wat ik, doet heb, ik, heb er, ik heb er wel twee jaar voor nodig gehad. Om, uh, om weer plezier te hebben in uh, het feit dat ik in het UEFA bestuur zat. Dat ik daar met mensen... Uh, uh, zit, ik zeg een voorbeeld geven. De avond voor, uh, want dan begrijp je het. De avond voordat uh, dat, dat die verkiezingen waren bij de UEFA, dan eet je met elkaar. Want je moet toch wel eten, hè? Dus je eet met elkaar, al die voorzitters zitten daar. En je hebt ook je vrouw bij je. Dus ik had die voor, dat had ik ook bij me. En uh, met name de, de, de voorzitters van de Noordiklanden Zweden en uh, Denemarken en Noorwegen, ja, die hebben mij vreselijk in de steek gelaten. Maar goed. Dus. Er was geen plaats meer. Ik was een beetje laat. En er was alleen nog maar plaats aan de tafel van, de, van, de, van, van die landen. Van de noord ja, ja, van de noord Met uitzondering van IJsland en de Faroe eilanden Want die, die hebben zich daar niet door laten leiden. En toen zegt de voorzitter van Denemarken, Jesper. Die zegt tegen Yvonne, ja jullie gaan hier wel zitten. Maar je weet toch wel met wie je aan tafel zit. Hè? Namelijk mensen die niet voor hem gaan stemmen. Ja. Die tegen Michael zijn. Ja, zei Yvonne, dat weet ik. Ik zeg, ja ik weet het ook. We gaan gezellig bij jullie zitten. Nou, koetjes en kalfjes, een hele handel. En als je dan vervolgens uh, nog weer vier jaar met diezelfde mensen in een bestuur zit. Vind ik dat moeilijk. Maar goed, uh, ik, ik heb er twee jaar over gedaan om, om er daar overeen te komen. Ja, nog even
2: één keer, die, die, die kwetsbaarheid. Ook in je ICE-periode, elektronica-concern, zal niet allemaal nee. toch uh, uh, glad gegaan zijn. Uh, is, is de leider mm. wel eens naar voren gestapt om het personeel toe te spreken met tranen in zijn ogen? Heb je wel eens een brok in je keel? Heb je, durf jij kwetsbaarheid te tonen of ben je altijd de stoere
1: nou, meid? Nee, helemaal niet. Ik heb, ik heb zitten huilen toen ik iemand moest ontslaan. En dat kwam in de periode, dat uh, was vlak na SARS... We hebben ook nog eens een andere pandemie gehad. Zeker. De ja. SARS. En toen gebeurde er op Schiphol... Er ...zakte de omzet met 70%. Er werd namelijk niet meer vanuit het Verre Oosten gevlogen. En dat waren hele belangrijke hubs. Schiphol is een hele belangrijke verre Oosten. En toen moest ik opeens... ...moest ik... Um, uh, ...ging het zo verschrikkelijk slecht bij het bedrijf... ...dat ik kwam bij speciale kredieten terecht... ...bij de, bij de bank, bij de ABN AMRO... Nou, dat is geen pretje, kan ik je zeggen, Wilco, hoe die mensen bij je binnenkomen. Ze hebben me uiteindelijk prima geholpen. Daar gaat het niet om. Maar ja, ik moest enorm uh, gaan snijden in, uh, in, uh, zeg maar in mijn medewerkers. En, en met name in de, in de leidinggevende groep waren een aantal mensen die mij zeer na aan het hart lagen. Mm -hmm. En die al heel lang bij mij werkten, maar waar ik wel afscheid van moest nemen. En heb ik letterlijk zitten huilen daar, ja. Mooi is dat, dat je nu weer dat nou... beeld
2: van je gezicht. Ja, ja dat is echt als jij dit, dit soort momenten. Heb, ik, ja, vreselijk. Nee, ik snap het. Maar het, het, het raakt je dus. Het raakt me. Ja. Heb je dat ook in het voetbal gehad? Dat je momenten hebt gehad. dat het je geraakt heeft. ik ah, ik ook echt met die nou, f site Jullie nee. hebben stokken op het wat, metaal op het veld. Het maar echt, dat
1: niet, want in, op dat soort momenten, dat soort calamiteiten. ben ik, ben ik op mijn best. Ik weet niet hoe dat komt, maar als er crisismanagement moet zijn, dan ben ik echt op mijn best. Dan krijg ik een stoot adrenaline en dan ga ik ervoor en dan wil ik redden, want ik redden val. Maar weet je wanneer ik dat gevoel nou gehad heb? Na de vuurwerkram vuurwerkramp in Enschede. Ja, dat was natuurlijk vreselijk. Ja. En ik had echt een goede relatie met de f En we hadden wel eens ruzie en ze hebben me wel eens geboycott. En dat is allemaal gebeurd. Maar we waren wel on speaking terms. En dus op een gegeven moment, eigenlijk vlak na die vuurwerkramp, uh, speelden wij thuis tegen FC Twente. En Joop Musterman was de voorzitter. En ik zit daar. We zaten toen nog op die koninklijke colloge. Uh, nu niet meer, maar dan zit ik daar. En wat gebeurt er? Sorry dat ik zeg, godverdomme. Dat mag. Mijn eigen F-site gaat bij de opkomst van de FC Twente... Dus een beetje vuurwerkgeluiden zitten maken. Mm -hmm. Nou jongens, ik zat naast Joop. Ik wist niet hoe ik... Ik zakte echt onderuit. Ik schaamde me zo vreselijk dat, dat die lui mijn club, ook hun club, zo in discrediet kon brengen. Door dat te doen. Door te denken van dan ga ik eens even lekker op die manier zout in de wonden gooien. Want dan demotiveer, demotiveer ik dat FC Twente wel. Schandalig. Wat doe je dan? Ja.
2: Ben, je, ben je naar voren gestapt? Ben je dan iemand die zegt nou, van ja, excuses op, op, in het openbaar. Uh, natuurlijk, wij hebben gefaald.
1: Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik heb niet gefaald. Maar mijn supporters hebben zich schandalig gedragen. Dus excuses. Nou, Joop is dan wel zo'n man die dat dan op een gegeven moment ook wel weer manmoedig pakt. Ik denk dat voor heel veel FC Twente supporters dat nog heel lang kwetsend is geweest. Ja god, en daarna ben ik natuurlijk wel op mijn kanalen ingegaan van de f -Zuid. Maar ja, dan is het kwaad al geschiet jongens. Ja. Even over van die kwetsbaarheid. En, dat vind, en dat voel ik dan, dat voel ik, en het is misschien overdreven, joh. dat voel ik als een mes in mijn rug.
2: Dan ga je even die afmaken, dan ga je naar huis s is de auto dan stil? Zet je muziek ja, op? Ja, heel stil. Wat doe jij als je nou, dit soort momenten thuis hebt? Trek je alleen terug, doe de kamer dicht, ga je een boek lezen. Zet je muziek op, neem je een fles wijn. Hoe verwerk jij dit?
1: Ja, nou, dan ga ik dan ga ik een beetje zitten, zo zitten. Zoals het nu dan een beetje naar beneden kijken, Een beetje zitten somberen En dan ga, ga ik zitten broeden. Hoe ga ik dit nou oplossen? Hoe doe ik dit nou? Wat moet ik hier nou hmm. mee doen? Weet je, dat, dat is dan mijn reactie. Maar nee, ik ga niet uh, achter de piano zitten en iets spelen. Nee, dat doe ik niet. Hmm.
2: Oh, kwetsbaarheid en even de, de lijn waar het net over falen. Volgens mij zei je in het begin: Je hebt ook wel eens gefaald. Uh, kun je daar voorbeelden van noemen? Hè? Een, een leider die faalt, maar zeker naar jezelf toe. Wat met de wetenschap van nu had je anders moeten doen? Waar heb je misschien als leider gezegd: Daar heb ik gefaald.
1: Ik heb gefaald als bondsvoorzitter van de KVB. Bij een van de vergaderingen betaald voetbal. En toen ging het over de nieuwe structuur van de KVB. Wat wilden we met die KVB? We wilden wel het, nog een... Uh, en dat was een notabene een advies van iemand die nu... in de raad van commissarissen bij, de, bij het betaald voetbal zit. We hadden een rapport laten maken. En het uh, zou voor de KNVB... Uh, voor de beslissingsbevoegdheid... voor de beslissingsstroom, et cetera... zou het, het beste zijn als we nog maar... één raad van commissarissen hadden. Ja. Namelijk boven het bondsbestuur. En verder gewoon een directeur betaald voetbal... directeur amateur voetbal. Maar dan, die zouden dan geen raden van toezicht en raad van commissarissen meer moeten hebben. Dat was de beste structuur. En daarmee wordt de KVW ook een stuk slagvaardiger dan nu. Hè? En die directeuren hebben meer, uh, meer slagkracht... en die hoeven zich alleen nog maar bij het bondsbestuur te verantwoorden. En het bondsbestuur verantwoordt zich dan bij de raad van commissarissen. Zoals het in elk bedrijf is. Hmm. Nou, <tus> dat is lastig. En um, wij hadden op een gegeven moment hadden wij het amateurvoetbal mee. Die waren daar wel voor. Bij betaald voetbal uh, lag dat nog wat anders. Die vonden dat op dat moment nog niet, niet nodig. En dat mogen ze vinden, hè? dat is prima. Alleen ik heb toen zitten slapen. Want dat was het geval. Uh, toen nam een woordvoerder van de ECV, namelijk Jacco, uh, die nam het woord. Jacco Zwart, en... Jaco directeur Zwart. ook van NDC ja.
2: De Graafschap, toen directeur van de ECV.
1: Ja. En die nam op een keurige manier het woord. En die zei, ja uh, sorry maar uh, wij van betaald voetbal zijn daar nog niet voor. Wij willen dat nog eventjes laten rusten. En we willen daar misschien over een aantal jaar nog eens op terugkomen. Waarin heb ik nou gefaald dat ik dat heb toegestaan? Want Jacco, de voorzitter van de ECV, mag, is officieel geen woordvoerder in de vergadering betaald voetbal. Mm -hmm. Alleen de clubs zijn dat. Ja. Dus wat ik had moeten doen, ik had de clubs moeten laten stemmen. En niet... Ik had gewoon moeten zeggen, prima, ik heb het gehoord, maar we gaan wel stemmen. En dat had ik moeten doen, want dan was het er doorgekomen. Want er waren ook heel veel clubs in de eerste divisie die dat wel zagen zitten. Het hele amateurvoetbal had ik al mee. Dit was iets wat met gewone meerderheid kon. Dus ik heb daar, daar heb ik echt gefaald. Ja. Want als ik, dat, als, ik, als ik alerter was geweest, dan had de KNVB nu met die structuur gezeten. Hm. En nu zijn ze weer bezig over een andere structuur. Ja. Dus dat is echt een groot faalmoment van mij geweest. Dat ik niet alert genoeg was. Twee, bij, ja. Het tweede faalmoment uh, uh, is dat ik mij door mijn emoties heb laten leiden toen ik met hakken over de, nou niet over de sloot, ja toch wel, toen ik in de algemene vergadering betaald voetbal, dat is mijn laatste herverkiezing. Toen kreeg ik uh, uh, 21 onthoudingen en één stem tegen. Nou, mijn fout was dat ik daar heel emotioneel over werd. Over die stem en, tegen. Nee, ja, maar over die 21 zit ja. En het hele proces. Dus ik ging daar een beetje tekeer, emotioneel tekeer ja. in die algemene vergadering van taalvoetbal. Fout, 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 fout. Nooit moeten doen. Ik vond dat wel een ontmaskering van mezelf. Ja. En daar heb ik heel veel spijt van gehad. Ja. Maar het was gebeurd. Maar jullie vragen er nu om. Ja, ik... Maar dat zijn echt de twee momenten dat ik w vraag... Wat ik
0: mooi vind, door gedurende gesprek zijn er best wel vaak... Dingen die, die je gedaan hebt. Als het een tweet. Ik herinner me ook nog ooit een uitspraak over Fortuna Sittard. Dat je. Ja, je... maar ja, wacht Nee, 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 ja, maar, nee ja, maar het nee. is meer qua emotie. Nee, maar dat je in momenten, in bepaalde momenten dingen kan zeggen. Maar dat je nu reflecteert als leider.
1: Ja, maar, maar voor, 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 voor Fortuna Sittard heb ik, geloof ik, al tien keer excuses aan. Oh nee, nee, maar je hoeft hem maar van mij het blijft, geen excuses nee, aan. Nee, te niet aan jou, maar het blijft me maar achtervolgen ook op Twitter. Wat was het geval? Ik had, we hadden toen een aantal clubs die gingen failliet. En, ja, klopt. en een van die clubs was, geloof ik, in het noorden van het land. Veendam? Ja, Veendam was het. zeker. En Veendam had, had drie begrotingen. Mm -hmm. Eentje voor de Kant, eentje ja. voor zichzelf en eentje voor de KVB. Kwamen we later pas achter. Ja. Maar goed, ik kom terug van een lange vlucht. En ik wilde het niet afzeggen. Een praatje daarbij. Uh, in Roermond was In Roermond het voor mij. of zo. Ja. Dus ik ben toch nog in de auto gestapt. Toch nog naartoe gaan. En wat gebeurt mij? Ik verwar.
0: Fortuna met
1: Veendam. Veendam. Dus ja. ik zeg in mijn, mijn stomme kop. Zeg ik van ja. En je ziet het. Fortuna zit. Dat bestaat ook niet meer. Maar Wilco. Voor de mensen.
0: Ik heb dat fragment nog wel eens terug. Dat was vreselijk. De mensen zitten in de zaal. Het is dus in Limburg. Een siddering. En die, die, die denken. En de afloop staat. Uh, staat uh, Michael staat. Uh, een lokale journalist te woord. En pas dan realiseer jij je. Wat je hebt gezegd. Het, het ging dus door, door en door. Maar wat ik meer wil zeggen voor mij als je terugkijkt op je carrière... een hele imposante carrière... dat het al vaker dat je dingen misschien niet op de juiste manier hebt gedaan... of dat je het anders zou doen. Maar dat je daar wel kwetsbaar over opstelt. Ja, ja want het
2: is nu, gewoon... Want ik vind namelijk dat voorbeeld... Je? Ik ben namelijk een van die twintig stemmen geweest die niet gestemd heeft. En wij hebben, daar, wij hebben daar een hele pittige discussie over gehad. Het staat bij Michael ook in zijn boek. Maar ik vind het nu zo mooi dat je nu eigenlijk zegt... ook in die vergadering... Dat had ik toen anders moeten doen. Toen... Op dat moment zelf, midden in jouw carrière nog. Ik, hoor, ik heb veel meer dingen vandaag horen zeggen. Dat is echt een hele andere Michael van Praag. Even voor mij. Je bent een kwetsbare man, zoals je zit. Je, ja. je hebt het over falen. Je hebt het anders. Je hebt mensen moeten ontslaan. Je hebt gejankt. Uh, en dit heb je stom gedaan. Dat als stom. je dat gelijk had gezegd. Ja. Maar is dat ook een les? Is dat leren? Maar
1: Natuurlijk is dat leren. Maar, maar weet je, ik. ik, ik, ik ik weet ook niet waarom dat, waarom dat was. Ik was gewoon boos over de manier waarop het gegaan was. Maar kijk je, je er nu ik... meer van bovenaf op terug? Nou, nee, Toen zat heb... je de midden ja, in. Nee, was maar, heftig. Maar, maar weet, weet je waarom ik er boos over werd? Nou. Omdat ik namelijk uh, aan Jacco Zwart uh, drie weken voorafgaand aan die uh, vergadering had gevraagd. Jongen, ik, ik zou graag even naar de vernotenvergadering van de ECV willen. Om eventjes te vertellen wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. en hoe ik die laatste vier jaar nog zit. Ik zeg, dus dat zou ik heel graag willen. Wie jij, ja, zegt ik, zal het vragen aan de clubs. En toen kreeg ik eigenlijk uh, een paar dagen voor die vergadering terug. van dat willen die clubs niet. En het uh, is niet nodig. Er gaat, er gaat nog een delegatie met je praten. En nou, als ik dan, het is gebeurd, maar als ik dan 21. Uh, uh, stemmen tegen krijg, ja dan denk ik, godverdorie, ik, ik wilde zelf wel jullie op visite om, om te vertellen hoe of wat. Dat willen jullie niet. Nee. En nou krijg ik dit voor mijn kiezen. Maar je
2: uiter dat in heel erg veel woeders. Dus ja, had je, had je heel anders stond. moeten doen. Dat vind ik heel knap dat je <clears throat> dat nu zegt, maar... Waarom stemde je eigenlijk tegen? Nou, wij vonden wat Michael ook nu zegt... dat hij veel te druk was met zijn kandidatuur. Daar hebben we hele discussie over gehad. Ik, heb toen, ik werd toen naar voren geschoven door de visie. Dat, wa, dat was op de inhoud vrij pittig. Ja. Uh, en we hadden een hele pittige discussie. En dat heeft Michael ook later... dat heeft hij ook in zijn boek gezegd, geraakt. Maar ik vind het nu zo mooi. Maar ik zat net ook te bedenken... je hebt bij de UEFA gezeten. Daarmee zit je in een, bepaald, in een bepaalde beeldvorm... een bepaalde cultuur van overleven... bijna corruptie, wat we in die tijd dachten. Terwijl je eigenlijk nu... Bijna een soort lieve opa. Uh, nee, maar met oh. alle respect Michael. Maar ja, nee, je maar, maar dat je bent, niet. bent heel kwetsbaar ook dan nu. Ja, dat maar, denk van ik had het maar, een paar maar, keer eerder
1: maar gedaan. De, nee, ja, maar de, de echte Michael Verpaar is zo. Maar, um, ja, maar waarom hebben we die dan? Wat is er gebeurd met je? Niks, maar je zit gewoon in een rol. Je bent voorzitter van de bond. Hmm. Je bent voorzitter van de club.
2: Ben je gevangen dan geweest een tijdje ook? Dat je niet helemaal gevangen. jezelf hebt kunnen zijn. En ja, dat je een doordat, andere persoon was. Door, die, door, door de rol die je af en toe had. Nou, Had je want, graag anders
1: geweest? Ik zou zeggen, laat ik het zo zeggen. Um, en dat heeft niks met deze problemen te maken. Want mm -hmm. dat geldt ook voor de leuke momenten. Dat je een, een Champions League wint of wat ja. ook. Ik heb altijd mij ten, echt erg ten dienste gesteld van de organisatie. Waar ik voor stond. Mm -hmm. Waar ik ge, voor gekozen ben om dat te doen. Mm -hmm. En dan heb ik mijzelf wel erg vaak in weggecijferd. En als ik er nou zo naar terugkijk naar al die jaren. Ja, dan denk ik dat ik ook een soort rol heb moeten spelen. Of gespeeld heb, uh, uh, Wilco. Want je, je, mensen verwachten iets van het voorzitterschap van Ajax. Men verwachtte iets... Van het voorzitterschap van de KVB. Bij de UEF hoefde ik dat niet te doen, want dan was het Patini die dat moest doen, of Severin. Dus ja, je speelt wel een bepaalde rol. Je wil wel een bepaalde uitstraling voor de club hebben. Ja, en dat, dat, dat botst wel eens met hoe je zegt. Maar zelf als je bent. zo
0: terugkijkt ook op je kandidatuur voor het WK, dat kwam dus niet vanuit jou, maar vanuit de KVB? Nee,
1: ik wilde zelf kandidaat zijn. Oké,
0: okay, dat wel.
1: Maar de KVB moet je kandidaat stellen. Ja. Ik kan niet als individu zeggen van... Uh, maar heb jij tegen doen.
0: de KNV gezegd, het lijkt me, een van, lijkt me een slimme zet om hiervoor nu... Voor nou, te Nou, uh,
1: heel kort kan ik je uitleggen hoe dat gegaan is. Ik ben de enige geweest, en ook de, de, zonder zelfs de KNVB te raadplegen, die op het congres in Brazilië tegen het Blatter is opgestaan.
0: Dat weet ik nog, ja.
1: Dat, dat kan ja. je nog weten. Dat ja. heb ik zonder ruggespraak gedaan. Ja. Ik vond dat echt. En waarom? Omdat Blatter zijn woord niet hield. Blatter, zei, had vier jaar daarvoor gezegd, wil vier jaar daarvoor wilde de KVB-blad al niet meer. Nee. En toen, uh, maar toen kwam hij met een lijstje met, met elf hervormingen die wij ook op ons papiertje mm -hmm. hadden staan. En hij zou het voor het laatste, uh, laatste keer doen. En toen keken uh, Bert van Oostveen en Harry Been en mijzelf. Harry Been was toen nog secretaris-generaal. Ja. Wij keken elkaar toen aan van: nou ja, weet je, als hij nou toch gaat doen wat we willen en als hij nou toch nog maar vier jaar blijft, laten we dat niet moeilijk doen. Oké, okay, we doen het, maar daarna moet hij wel weg. En toen kreeg ik te horen, opeens... in Brazilië, ja. van hem... dat hij misschien toch nog wel een, nog een, 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 termijn, een dingetje ging doen. Ja. Nou, en toen uh, kwam ik... Uh, want dat was uh, na de zomer... en toen kwam ik... Uh, toen dacht ik, nou, prima. Maar er waren twee andere kandidaten. Mm -hmm. De prins en, uh, en meneer Jerome Champagne. Mm -hmm. Een Franse diplomaat... die al twee jaar bezig was. Ja. En wat gebeurde? Van de prins hoor ik dat hij maar één brief had. Je moet namelijk weten dat je pas... Je kan kandideren uh, uh, als, uh, als kandidaat voor het, voor het presidentschap. Als je vier brieven hebt, dus als vier bonden je ondersteunen in een brief. Uh, Ali had er maar één. En ik krijg vlak voor de telefoontje van Jeroen Champagne. Ja Michael, ja, ik heb wel een probleempje. Ik, 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 ik doe niet mee in de verkiezingen. Ja, maar waarom dan niet? Je bent al twee jaar op... op, op ja, ik heb, ik, heb, ik heb geen brieven of ik heb er maar één of zoiets ja. dergelijks toen waren er opeens geen tegenkandidaten kregen we weer blatter terwijl we dat als KVB niet wilden ja. en toen heb ik gezegd thuis onder de kerstboom tegen Yvonne luister eens ik heb aangezegd in Brazilië dit gebeurt nu er zijn geen tegenkandidaten ja. nu vind ik dat ik ook B moet zeggen ja. Want er moet wel iets gebeuren. Die blatten...
2: Ben je daar trots op, Michael, dat je dat toen is, als heilig, hebt gedaan? Ja, daar ben ik
1: heel erg trots op. Mm. En toen, uh, toen ja, dat was vlak voor de kerst. En de kandidaatstelling was tot 15 januari. Dus ik had maar twee weken om de, de raad van commissarissen van de KVB te overtuigen. Want de KVB moest het betalen. Uh, de amateurs en, de, en, de, en de, de profs, ieder de helft. Ja. En we hadden uitgerekend, dat kost, zou dat vier ton kosten. Ja. Aan reizen, aan dingen, aan weet ik veel wat. Ik weet nog wat
0: bij ons in de kleedkamer ging, bij de amateurclub. We betalen mee aan het uh, biedt ja. van de nieuwe uh, FIFA-voorzitter. Ja,
1: uiteindelijk uh, heeft het maar de helft gekost. dat ja. zeiden. En inmiddels, ja. maar dat weten weinig mensen, heeft de UEFA dat ook alweer gecompenseerd. Dus Want ik
0: dat... als amateurvoetballer heb je hier nooit aan mee betaald? Uiteindelijk
1: niet. Want ik wist toen, maar heb ik nooit verteld, ja. dat uh, ik wist toen van de secretaris-generaal, Michael, jij gaat dit doen, Dus u. Wij gaan dat op een of andere manier compenseren. 4 okay. ton. Hoe weten we nog niet. Maar...
0: maar je krijgt het voor elkaar. Voor 15 januari. Ik heb
1: het voor, voor elkaar gekregen. Maar het was natuurlijk als je terugkijkt een onbegonnen zaak. Want? want nou je had maar drie maanden. Mm -hmm. hè? En, en al gauw bleek. Hè, Platini die had ook een, een trucje. Want die wilde eigenlijk niet dat ik dat ging doen. Want uh, ja. Je hebt de vele UEFA stempel. En heel veel mensen zijn tegen de UEFA. Dus weet je wat. Um, Waarachter waar zat. Hij wilde gewoon zelf. Mm -hmm. Maar goed. Uh, dus hij uh, heeft toen de prins weer uit de hoge hoed getoverd. En Louis Figo, de voetballer. En toen heeft hij de secretaris, maar die hadden geen brieven. Dus toen heeft hij de secretaris-generaal nog uh, door Europa gestuurd van uh, zorg voor brieven voor die spelers. Maar die voorzitters zeiden allemaal, ja maar we hebben Michael toch? Waarom moet ik die mensen? Mm. Ja, maar dat vindt Platini belangrijk, want er moet democratie moeten we laten zien. En dat er meerdere kandidaten zijn. Nou, goed. Dus wij gingen met z'n drieën uh, op pad. En toen bleek opeens de, de invloed van Blatter. Want als wij op een congres kwamen van bijvoorbeeld de Zuid-Amerikanen. En wij wilden als kandidaat daar ook het woord voeren. Dat mocht niet. Mm -hmm. De enige die het woord mocht voeren was Blatter zelf. Nou, dus dat was allemaal al in kannen en kruiken. Er was heel veel tegenwerking. En uiteindelijk. Ja, daar denk ik nu anders over. Maar toen vond ik het een goede beslissing. <coughs> uiteindelijk hadden we afgesproken van ja jongens. Want dat hoorden we ook van voetbalvoorzitters die op ons moesten stemmen... al dan niet, je moet niet met drie kandidaten... proberen bladten te, te, te verslaan. Dat lukt niet. Er moet één kandidaat zijn... die door Europa gedragen wordt. Dus wij hadden afgesproken, ik kan de datum nog herinneren... op 19 mei... komen we bij elkaar als kandidaten... en dan gaan we kijken... wat de strategie is. Nou, wat bleek? Uh, de, 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 de voorzitter van de Portugese bond... zat er ook bij. Die zei, jongens... je moet je allemaal terugtrekken, want het heeft geen zin... Ja. Wij zeiden, dat gaan we niet doen. Wij zeiden, we gaan nog even verder. En de prins, die was al twee jaar bezig. Die had zo'n pak, zo dik, wel, wel vijf centimeter vol, met besprekingsverslagen. Ook met verklaringen dat bonden hem zouden steunen. Nou, uiteindelijk zijn we met z'n drieën in een kamertje gaan zitten. De prins wilde door, ik wilde door, Figo wilde door. En dan zit je in een padstelling. Mm -hmm. Dus ik zei, luister prins, jij hebt 60 toezeggingen. Van landen die op jou stemmen. Hoeveel had jij er? Schriftelijk ook. Ja, dat ga ik vertellen. Okay. Als je daar Europa bij optelt, 60 plus 50, dat is meer dan 107. Ja. Dan winnen we. Ja. Ik heb alleen maar een gevoel dat veel mensen mij zullen steunen. En op dat moment had alleen de voorzitter van Suriname nog in het openbaar verklaard dat hij mij ging steunen. Dus ik heb toen op een gegeven moment gezegd: ja, gaat het nou om Michael van Praag of gaat het erom dat weg er weggaat? Nou, om het laatste. Dus, zei ik tegen uh, Louise, Louise, ik wil wel aan mijn achterban gaan vragen of ze het ermee eens zijn dat ik me dan terugtrek ten faveur van de prins. Die gaan we dan steunen, dan moet hij wel uh, op schrift uh, 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 verklaren dat hij minimaal vijf punten uit mijn verkiezingsprogramma doet. Ik wil zo'n adviseur worden, dan steunen we de prins. Dan hebben we, 105, dan hebben we 110 stemmen. Dat is de reden geweest waarom ik mij heb teruggetrokken. En dat heb ik dus aan mijn uh, bestuur verteld. Aan mijn bondsbestuur. En aan de directeur betaald voetbal. amateurvoetbal. Nou, die begrepen dat. Die konden daarmee leven. Louis Figo heeft nog een, uh, nog een week moeten nadenken. Of hij het toch nog niet zou doen. Uh, al dan niet. Nou, die heeft zich uiteindelijk ook teruggetrokken. Dus zijn we de prins gaan steunen. Mm -hmm. Nou, en wat was nou de situatie? Dan hadden we de verkiezingen. <kijf> en... Um, op een gegeven moment uh, is er dus pauze voordat de verkiezingen plaatsvinden. En toen komt de, de toenmalige voorzitter van de Amerikaanse bond naar me toe. En zei Michael, je moet nog even met Suriname en Curaçao gaan praten. Want als die voor de prins gaan, dan hebben we 108 stemmen en hebben we gewonnen. Het was echt een close call. Hmm. Nou, en zo ging dat. En dat heb ik gedaan. En uiteindelijk ging hij, ging hij op voor de verkiezingen. Had hij 78 stemmen. Tweede ronde dus. Hmm. Nou, dat is genoeg. Maar wat is er toen gebeurd, toen in de pauze zijn Platini, die hem notabene aan die brieven heeft geholpen in Europa. Hè, want hij moest zo nodig, moest er nog een extra kandidaat zijn dan ik. Platini, maar ook de voorzitter van de Amerikaanse bond, die de enige was die hem toen die eerste brief had gegeven. Die zijn in de pauze naar de prins gegaan. Dus je moet ermee stoppen. We steunen je niet meer. 78 stemmen, dat haal je niet. En uh, uh, wij doen het niet meer. Nou, daar zat de prins. Verraden. Ja. En die heeft toen. Uh, Zoals jij bent verraden bij de UEFA? Nou, dat, dat wil ik niet zeggen. Ik, uh, nee, dat, dat vind ik niet. Maar het is wel zo dat Platini niks heeft gedaan om mij te helpen. Ja.
0: Maar nee. En is dat dan uiteindelijk hoe het wel gewoon gespeeld wordt dan? Op het hoogste niveau? Zo wordt
1: het kennelijk gespeeld. Ja. Want wat weten we nu? Dat wist ik toen nog niet. Hè? Inmiddels is, die, is, 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 is bekend geworden dat uh, Michel Platini een betaling heeft gehad van 1,8 miljoen euro of Zwitserse franken ja. voor werk wat hij in 2010 heeft gedaan. En we schrijven 2019 toen dat gebeurde. Dat werk heeft hij ook inderdaad gedaan. Maar als je nu kijkt, ook in mijn boek, dan zie je Blatter vertellen dat hij een deal had met, uh, met, met Platini. Dat Blatter, uh, zolang Blatter zou. Uh, zou ...op zou gaan voor het presidentschap. Dat Platini het dan niet zou doen. Mm -hmm. En als Blatter zou stoppen... ...dat Platini dan de voorzitter van de FIFA ...dat was het plan. Mm. En ik denk dat Blatter die 1,8 miljoen gewoon achter heeft gehouden... ...om Platini nog wel even aan die afspraak te, hel te helpen herinneren. Maar dat weten we pas... Sinds 2019, dat wist ik niet. Nee,
0: maar daarom vind ik het wel interessant dat je heel stellig
1: bent dat er bij de UWV geen corruptie is.
0: En omdat dit soort dingen zijn ook allemaal later naar voren gekomen. Ja,
1: maar corruptie is als jij, een, als jij geld in ontvangst neemt om bepaalde dingen te doen. Nou, dit is zoals platte. Nee, want hij heeft ervoor gewerkt. Ja, maar
0: uiteindelijk is dit de afspraak waar we later zijn achtergekomen. Ja. Dat er een afspraak is gemaakt. Maar nou, dat
1: vind ik niet corrupt. Nee? Nee. Oké, okay.
0: dus, dus je, kan, je kan zo'n afspraak maken Stop. aan de hand van zo'n betaling.
1: Als jij, als jij als blatter er niet, er niet bij vertelt dat dat je doel is... Ja, dan, ...dan kan Platini dan kan je die afspraak maken. Betaal het je later wel, want we hebben nog niet zoveel geld bij de FIFA. Dat komt later wel. Hm. Nou, vervolgens werd Platini werd, uh, uh, voorzitter van de UEFA. Tegen een heel groot salaris. Had dat geld ook nog niet zo nodig. Dus die heeft er misschien ook niet aan gedacht. Dat kan allemaal zijn. Dat nee. is als, als en horen zeggen. Uh, corruptie is, in mijn ogen... En daar zijn dan voorbeelden van te over bij de FIFA. Dat je je laat betalen voor een toernooi. Dat je iets rommelt met televisierechten en dat soort gedoe. Ja. Dat is corruptie. Dat speelt bij de UEFA niet. Maar dit,
0: dit, laat ik het zo zeggen. Als buitenstaander is dit schimmig voor mij. Als je dit zo hoort.
1: Dat is, dat okay. is zo. Okay, dus dat is maar een... schimmig is nog iets nee, anders dan corrupt.
0: Nee, dan moet ik het schimmig.
2: Even, even een beetje naar de afronding toe, Michael. Uh, ook een beetje naar je karakter. Uh, wat we net ook zeiden. Dat, dat misschien een beetje troebelde beeld. Ben jij in de kern persoonlijk, maar ook als leider gewoon eigenlijk een pleaser? Wil je het eigenlijk door iedereen wel prettig Nou, uh, een,
1: een, er wordt gezegd, maar dat geldt ook voor mijn nichtje Marga en Giel, uh, dat wij uh, erg graag van applaus, hel, van, van applaus houden. Nou, um, mee, dat niet. Ik, ik ben erg tevreden als iets goed gaat. Maar nou, dat vind je toch
2: ook fijn dat iemand zegt Michael, dat heb jij knap gedaan?
1: Ja, maar dan heb je nooit zoveel meegemaakt. Hmm. Te weinig? Nee, maar kijk, ik ben vind wel... Vind je
2: dat je waardering hebt gekregen voor het werk wat je voor de nou, Dames, ja, voetbal ik, hebt
1: gedaan? Nou ja, ik vind, uh, en dat is mijn... Uh, dat pliest mij wel, dat je zowel bij Ajax als bij de KNVB als bij de UEFA tot erelid wordt benoemd. Dat zegt toch ook iets? Dat zegt iets. Ja. En, en, en dat is niet omdat ik mensen please. En dat is ook niet mij pleasen. Maar ik wil wel eens een keertje zeggen dat ik, dat ik bij al die organisaties keihard gewerkt heb. Hmm. Als je
2: een pleasen bent, dat is niet negatief. Hè? Dat betekent ook dat je het mensen naar de zin wilt maken. Dat je ik wil mensen zo... plezier hebt. Ja, dat zit ook goed, een beetje in je.
1: Dat zit in me, want ik ben muzikant. Ja. En ik treed <laughs> nu op in verzorgingstehuizen. En ik geniet van het feit dat ik daar allerlei mensen een plezier doe met liedjes die ze herkennen uit de vijftige jaren.
2: En wat is dan je favoriete liedje? Wat speel je het liefst?
1: Nou, uh, ik zing onder andere een liedje van mijn oom Max. Het leuke is, het zijn ook dat liedjes, van, liedje is dat? Het zijn liedjes van Max van Praag. En ik zing daar bijvoorbeeld uh, het liedje Als de deur zacht open gaat. Heel mooi nummer. En ik zing een liedje, dat zegt jullie niks, want jullie waren nog niet geboren. En uh, Zilverdraden tussen het goud. Nou, nou was ik, uh, za, uh, was ik zaterd, uh, zondag, speelden we in het Amphion Theater in Doetinchem. En dan zingen wij die liedjes. En dan zit zo'n hele zaal met oude mensen. Zingen dat van A tot Z mee. Als de deur? Als de deur zacht open gaat. Prachtig nummer. Geschreven trouwens. Ik zou mensen. bijna zeggen. Schre ja, is dat? Schre ja, kan je, nog, kan je nog vinden op, YouTube, op uh, Spotify Ik bijna zeggen
2: van Ja, de melodie als je het Spot even voordoet. Want... Nee,
1: nee, nee, dat doe ik niet. Spotify <laughs> kan je het vinden. En, en het leuke nee. is ook nog een keer dat de tekst van de vrouw van Omax is. Van mijn tante Saai. En dan maar, zing jij zelf? Dat zie ik zelf. Zuiver.
0: Ja. Maar jouw vraag is natuurlijk, weet je, over een pleaser en je gaf zelf het
1: antwoord. Eh, dat... Nee, ik ben geen pleaser, want nee, maar, maar, maar ik, dat, ik kan dat, het ook heel erg zwaar oneens zijn met mensen. En, nee, maar ik bedoel meer maar...
0: dat, dat je in een bepaalde positie terechtkomt, dat, dat heeft natuurlijk ook iets te maken met je karakter of met je <coughs> ego, dat je op de voorgrond treedt. Of dat nou is als voorzitter, als nou, prestator. ik treed, ik, ik treed
1: of... nooit op de voorgrond. Ik treed alleen op de voorgrond als ik voorzitter van een organisatie ben. Ja. Want die maar hoort, dat heb je heel lang maar gedaan. Maar die hoort op de
0: voorgrond ja. te maar je, ja, inderdaad, maar je zou er ook voor kunnen kiezen een andere rol binnen een bestuur te kiezen. Dat bedoel ik meer. Dan kan je ook helpen om dingen uh, uh, vooruit te krijgen. Ja, ik weet veel, ik,
1: ik ja. kies niet, ik ben daarvoor gevraagd.
0: Ja, maar dat kan je ook dus zeggen. Ik ben nergens nee,
1: naartoe gegaan van, uh, mag, kan ik bij jullie voorzitter Laat ik het worden zo zeggen. Nee.
0: Je, geniet je ervan om soms in de belangstelling te staan? Dat je, uh, je het woord mag voeren. Dat je gevraagd wordt om over dingen te praten.
1: Nou, ik geniet je ervan. Uh, ik vind het leuk. Ja. Omdat ik dat maar dan weet... kan je ervan genieten. Toch? Nee, ik geniet er nooit van. Want ik moet, je moet tegenwoordig en ook toen al heel erg goed opletten wat je zegt als je in zo'n situatie zit. Ja. Hè, want uh, alles kan letterlijk tegen je worden gebruikt. Dus ik sta daar niet te genieten van god wat ben ik leuk bezig. Nee, ik ben heel geconcentreerd bezig met wat ik daar zeg. Want dat moet ten dienste zijn van je organisatie. Het moet ook kloppen met wat je bestuur vindt. Dus dat vergt gewoon, nu bij de Nederlandse Sportraad ook. Dat vergt heel precies nadenken en alert zijn. Ja, maar als dat dus hebben geen tijd van genieten.
2: Als dat lukt, Michael, dan ben je toch, ben je toch ook
1: blij dat je... Nee, dan, dan, ik, dan ben ik tevreden dat dat gelukt is, ja. Hm. Maar ik zit niet, ik ben echt niet een man van... Kijk mij nou eens even. Oh, geweldig. Hoor, oh, ze vinden me goed. Ben je gek?
2: Voordat we hebben nog een paar stellingen. Uh, voordat we daar naartoe gaan...
1: Maar dat ieder wel. En al helemaal bij de UEFA, want er zijn er maar 14 in 63 jaar. Ja. En ik ben nummer 14. Mm -hmm. En Johan was mijn beste vriend. Dus mooier kan het niet. Nee, zeker 14. Ja. Dat is Sorry, mooie. stellingen.
2: Um, dan gaan we zo meteen naar de uh, Je bent een jonge God nog, dus je gaat nog 10, 20 jaar mee.
1: Leeftijd is maar een getal, hè?
2: Stel dat die dag ooit komt. Hoe komt. zal je herinnerd willen worden? Voor alles wat je in het voetbal hebt gedaan, sportbestuurder, de leider. Hoe zal je herinnerd willen worden?
1: Nou, als iemand die, uh, die, die hard gewerkt heeft voor de organisaties uh, uh, waar, uh, waar hij zit. En die ook een aantal dingen uh, uh, voor elkaar heeft gekregen. Dat wel ja. Ik vind het uh, helemaal, uh, ik vind het erg. Ik ben trots op het feit dat ik mee heb mogen helpen. Om het vrouwenvoetbal uh, de plek te geven die het nu heeft. Hmm. Dat ik mee heb kunnen helpen om het Europees kampioenschap naar Nederland te krijgen. Dat ik mee heb kunnen helpen. Om, uh, om, om de Youth League bij de UEFA gestalte te geven. Dat zijn hele leuke projecten. En daar ben ik gewoon dankbaar voor. Dat, ja, ik dat, dat
2: mag. is inhoudelijk. En als mens?
1: Zeg je? En als mens? Nou, iemand die, iemand die uh, respect heeft voor een ander. Kan luisteren naar een ander. Uh, het er ook niet altijd mee eens is. Maar die wel zijn best doet om de ander de gelegenheid te geven. In het bestuur waar je samen zit. Het beste van zichzelf te laten zien. En als je één ding zou moeten noemen wat je niet hoopt, dat er gezegd wordt, wat je nu al bij voorbaat weg wil nemen. Dat ik een plusplakker was. Een plusplakker? Dat, wo dat woord irriteert mij <laughs> mateloos. Dat merk ik al, ja. Daar heb je geen idee van. Het is zo makkelijk geroepen, hè. Dan word, word je, ik dan heb word...
0: het woord nog nooit in mijn mond gehad. Nou, maar ik vind het, wel het bestaat het echt, hoor. Ja, ja. Hij, ja nee, ik geloof hij is verliefd
1: op het plus. Ja. Dat zeggen ze niet alleen van mij, maar dat zeggen ze van de meeste bestuurders. Mm. Hij verliefd op het plus, hij kan, kan niet zonder het plus. Ja, die mensen zullen bestaan. Maar, dat zijn dan ook, maar, maar als dat dan mensen zijn die niks bereikt hebben... dan wil ik het nog wel geloven. Hoe, hoe maar mensen echt? die echt... daadwerkelijk uh, ook dingen hebben gerealiseerd... samen met anderen, hè, overigens... Bij de, bij, bij, bij de organisaties waar hij gezeten heeft... Ja. Ja, dan vind ik het verkeerd om iemand een pluspakker te doen. Ik kan het me wel voorstellen dat mensen... Uh, zeggen van ja, de, toen hij het niet werd bij de UEFA, hè, dan, had hij, dan is hij een plusplakker omdat hij gebleven is. Mm. Ik kan me voorstellen dat de oppervlakkige uh, uh, bekijker dat zegt. Dat neem ik ze ook helemaal niet kwalijk. Maar als ze hier naar deze podcast luisteren, jullie knippen het er niet uit. Mm -hmm. hè, dat ik dat gedaan heb om de KVB niet uh, te benadelen. Ja. En mijn, mijn, mijn volgende, mijn opvolger weer de kans te geven om met open vizier voor dat bestuurslidmaatschap te gaan. En dat is gebeurd, want Just zit erin. Ja. Komt niet door mij, maar het komt wel omdat het een topkerel is. Maar ook omdat men de KVB een prima, eerlijke organisatie vindt. Ja. Naar de nieuwe
0: generatie uh, leiders in het, in het voetbal. Laten we in het voetbal zeggen. Waar, waar kijk je naar dat je denkt, hé, dat vind ik een interessante verschijning. Die doet het leuk, die doet het goed. In het voetbal? Ja. Is er niet iemand dat je kijkt. Uh, die, vernieuwend, innovatief? Nou ja, of gewoon dat je nou denkt ja, als ik, hij voor ik, de camera ik, staat. Oh, dat interessant mm. uh, wat hij zegt. met welke kant hij. Uh, met nou zijn ja, weet
1: je, ja, ja, hij zit erbij. Ja. Uh, nou,
0: laten we weer een uh, buiten beschouwing houden.
1: Nee, maar goed, dat is, dat, dat is een voorbeeld van iemand die in een hele moeilijke situatie. dat, dat zeer goed heeft gedaan. Hmm. En um, ja, een jonge leider. Ik vind, ja, ik vind Edwin van der Sarren een hele goede jonge leider. Ja? Dat, ja, dat hoor ja, je dat niet is, vaak. Nee, maar dat vind ik wel, omdat hij, gewoon, omdat hij het bewijst. Kijk, ik kan bijvoorbeeld zien wat hij binnen Ajax doet. Hè? Ja. Wat voor een boegbeeld hij binnen Ajax is. Maar Edwin is ook echt een jongen die zich moet omringen. En dat is ook gebeurd, net als ik, ja. met, uh, die zijn beperkingen heeft. Hij weet dat ook wel, denk ik. Maar die zich laat leiden, uh, laat omringen... door een goede financiële directeur, goed commercieel directeur... goede operationele directeur. Maar als je kijkt wat hij internationaal voor Ajax doet... Ja. He? Hij zit echt niet in het bestuur van de European Club Association. En dat is de organisatie Zeven. van 250 clubs. Daar zit hij echt niet in omdat hij zo'n goede keeper bij Manchester United was hoor.
0: Maar helpt dat wel mee? Dat je nou, een keeper het bent helpt geweest. mee
1: dat je een groot voetballer was. Ja. Maar ik ken heel veel grote voetballers die daar nooit terecht zullen komen. Okay. Omdat ze geen teksten hebben. Waarin lijkt hij op jou? Nou, omdat hij voor Ajax door het vuur gaat.
2: Dan zie je die dingen echt ook van jou dan terug? Als je hem ziet werken en als je hem daar ziet bewegen?
1: Nou, als ik hem internationaal bezig zie, ja, wel. Die, die tijd voor andere mensen neemt... met iedereen even een praatje maken.
0: We gaan wel, kijk, ik kan niet in die zin... dat ik vaak kritiek zie op hem... hoe hij zich gehandeld in crisissituaties situaties... bijvoorbeeld het <kwijnt> hele gedoe met Mark Overmars. Maar ik zie aan de andere kant natuurlijk wel... hoeveel deuren er voor hem open gaan... als hij ja. in China is of als hij ja. in Amerika is. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met wie hij was als voetballer. Ja. Maar ook ja. hoe hij zich nu presenteert.
1: Kijk, en ik zou zal, ik zal jullie de belangrijkste reden nog geven... en dat, is, dat, dat, dat vind ik namelijk het allerbelangrijkste voor een, voor een leider... Hij moet een hoge gunfactor hebben. Ja. Je kan directeur van een bedrijf zijn... en nog zo'n geweldig product hebben. Als ze je een vervelende vent vinden... kopen ze dat product toch ergens anders. Ja. Nou, en Edwin... heeft een grote gunfactor. Ja. Plezierige man. Zegt ook echt als hij het niet met je eens is. Ja. Hè, dat heb ik echt heel vaak meegemaakt. Dat hij iets anders vindt. Hè? Echt, neem van mij aan, dat doet hij. Ja. Maar... Um, uh, hij heeft een hele hoge gunfactor. Dat is een collega van
2: me. Wat ik heel, heel knap van hem vond. Is in het begin natuurlijk als absolute topvoetballer. Ja. Uh, komen er heel veel in directies. Maar hij heeft zich echt geweldig. Hij heeft opengestaan voor Michael Kinsberg in het begin. Ja. Uh, drie jaar uh, deels in die schaduw. Uh, zichzelf enorm ontwikkeld. Heel legierig geweest. Ja. En wat ik altijd wel knap vind. Kijk Edwin is uh, onafhankelijk. Ja. Uh, financieel ook. Maar is nooit op moeilijke momenten weggestapt. En heeft gezegd van, ondanks dat hij het niet meer hoeft. Met zijn gezin heeft genoeg thuis ook meegemaakt. Ja, en dat vind ik ook heel knap. Altijd blijven staan. Ja. En nooit uh, de makkelijkste weg gekozen. Terwijl dat, sommige mensen kunnen dat niet. Want die moeten werken. Die moeten centen verdienen. En dat vind ik wel heel knap.
1: In, op dat niveau met die aandacht. Heeft hij ook nou Je verwoordt het heel goed. Dat vind ik ook. En wat ik dan erg leuk vind. Ik kan me nog herinneren dat hij net bij, bij ons kwam in Noordwijk. En uh, toen moesten we allemaal, een, uh, als we dan niet voetbalden, moesten we dan pakken met een stopdas. En dat hij in de gang naar me toe kwam, en die voorzitter. Kan jij me even leren hoe ik een stop uh, uh, moet stoppen? Want ik weet niet hoe dat moet.
0: Maar dat is bijna 30 en, jaar geleden, ja, toch? Ja. ja, in 89
1: ja. of uh, 90. Ja. En als je dan ziet hoe deze man zich helemaal zelf ja. ontwikkeld heeft. En niet uh, zichzelf te groot voelt, want dat zou hij best kunnen. om... Hulp van Michael Kinsberg te accepteren. Hulp van anderen. Ja. Adviezen van anderen te accepteren. Nou, daar heb ik zeer veel respect voor. Ja, ja. Nee, zeker. Mooi. Het einde,
2: Michael. Eén uh, woord. één zin. Uh, korte reacties.
1: Uh, nog een aantal uh, vragen. En moet ik daar ja of nee op zeggen? Nee, gewoon één uh, woord. Eén zin. Uh,
2: kort en krachtig. Uh, je mooiste moment als leider.
1: Het winnen van... Uh, ook al heb ik het zelf niet gedaan... Maar het winnen van de Europacup in 1995. moeilijkste moment als leider. Het moeilijkste moment als leider. Pff, weet ik niet. Je wilt het wel horen hè. Ja. ja. We hebben nog even. Nou weet je. Het, het moeilijkste moment als leider vond ik toch eigenlijk wel het vertrek van Leo Beenhakker naar Real Madrid. Dat is ook al heel lang geleden. Ja maar goed weet je. Nog even ter verduidelijking. Als je voorzitter... In die tijd Ajax was nog een vereniging. Hè? Ja. Wij gingen ook over de grasmaaier. Dat is nu allemaal niet meer. Nee, nee, nee. Nou, dus we stonden heel dicht bij het spel. Heel dicht bij de mensen. Heel dicht bij de ontwikkeling. Bij de KNVB om eens wat te noemen. En bij de UEFA. zijn daar heel ver van af. Mm -hmm. Je bent met grote dingen bezig. Grote lijnen, grote beslissingen. Maar je staat heel ver van het spelletje en individu af. Dus alle dingen die Wilkom mij vraagt. Komen eigenlijk uit de Ajax tijd. Dat is, daar, dat is daar de reden van. Oké. Okay. Um,
2: hoe typeren mensen jou als leider in één woord? Max twee woorden.
1: Als nee. ik ze mogen bel. Weet ik echt niet. Dat vraag ik die mensen ook niet. Je kan toch van een beeld... Nee. nee, weet ik echt niet. Sommige, zelfreflectie. Sommigen zullen mij een hele goede leider vinden. Er zullen bij zijn die mij vreselijk vinden. Z zien ze jou Arro als een... Arrogant, Ajax ziet. Arrogant.
0: Empathisch, een dictator,
1: dat soort nee, woorden. een dictator kan niet, want dat ben ik niet.
0: Nee, maar hoe zien ze je dan wel? Zien ze je empathische dan, leider?
1: Dat, dat moet je aan die mensen vragen. Ja, ja, <laughs> ja weet ik veel. Dat is toch ook goed voor een leider. Als je, je om in, de, in de spiegel de, kijkt. Een sterk een wat... zwakke
2: punten, om te weten hoe mensen jou zien. Nee. Ja. Vraag, heb je wel ooit gevraagd, dus wat we nu hebben, 360 graden? Nee. Vragen ze aan je mensen, hoe vind je mij? Nee. Hoe vind je mij als leider? Dat nooit gevraagd. Dat had ik
0: anders moeten doen. Nee. Nee. Nooit gevraagd. Maar heb je no nooit mensen, raadgevers in je omgeving gehad, die, die zeiden dat je zei,
1: Moeilijk dossier, hoe zou jij dit doen? Nou, wie heb je geluisterd? Nou, ja. ik, heb, ik heb met betrekking tot mijn tweets, heb ik wel geluisterd naar mensen die daar heel veel verstand van hebben. Ja? ja, tuurlijk. <lacht> ik ben, ik, ik ben, ja, om, bij het te... maken of daarna om niet meer te doen? <lacht> nee, in het maken, want wat ik net ook al heb uitgelegd. Maar dat was na als wat er al, al was als, gebeurd als, was? Ja, zo? precies. Ja, okay. Als ik dan eens wat tweet, dan leg ik dat wel even voor aan... Okay. De, en in jouw
2: mensen. leiderschap is er iemand geweest, we zeggen, op issues, en, en ook een andere leider, of zo, met Pier, bijvoorbeeld, of een, heb je wel eens geklankt over dat leiderschap, beslissingen die je moest nemen, leiding geven?
1: Of kon nou, iemand jou nou, nou, niet, niet, niet in de zin zoals jij dat zegt. Maar wij hebben wel in, uh, in, in, in het bondsbestuur... en ook in het AIX elk jaar uh, onszelf geëvalueerd. Hè, en dan zit je met z'n allen bij elkaar... en dan zeg je wel tegen elkaar... Wat, wat, vind je van, wat, wat vind je van mij of zo? Of, ja. of, of dat vraag je nog niet eens. Maar dan zegt iemand van. Nou ja dat heb je toen zo en zo gedaan. En je dat toen zo en zo gezegd. Weet je dat uh, is niet goed. Dat kan je beter zo doen. Weet je dat deden we wel. Hmm. Maar aan een buitenstaande vragen. We, hoe vind je, wat vind je van mij als leider? Nee maar ik kan nou, Dat me heb ik echt dat nog nooit je... gedaan hoor. Nee. Nou, ja, dat vind okay. ik zo aanmatigend. Want? Nou. Waarom zou je dat doen? Nou, uh, reflectie om te dan kijken. U... Nee nee nee. Nee, dat moeten de mensen zelf bepalen, okay. vind ik. Wat is een voorbeeld leider? Dat kan van... mij ook eigenlijk niet zo schelen. Nee? Nee, ik heb, ik heb de dingen gedaan. Uh, dat heeft het. een bepaalde
2: autoriteit ja. in zich. Of, of ja, agentie, maar ik heb, ik terwijl ik heb, je dat
1: niet bent, zeg je net. Ik heb, ja, maar ik kan dat best zijn. En in de rol die ik speelde als voorzitter, moet je dat ook zijn. En, en, en soms botst die rol met mijn karakter. Maar ja, daardoor ben je wel uh, constant. Welk maar, boek moeten we lezen? Managementboek achter de coulisse van het voetbal. Ja, dat is
2: eigenlijk... We zullen zo even de... ja, ja, bestelling erbij geven.
1: Nou, ik zou je zeggen, uh, nee, dat hoef je nee, niet. We hebben doen. jezelf
2: laten inspireren door boeken, door sprekers, nou, door ik, leiders. Ik,
1: ik, ik kan, de titels kan ik je niet zo uh, allemaal meer opnoemen, maar Toon Gerbrands is uh, zo vriendelijk geweest om mij al zijn boekjes te sturen. Dan heb je een hele boekenkast ik, alleen voor Toon. Zeker, want ik ben namelijk, uh, Tien, hè? ik mag Toon uh, heel erg verschrikkelijk graag. Zeker. En ik vind hem ook een zeer goede leider. Waarom? Nou, omdat dat, dat, hij zet voor zichzelf een pad uit. En dat is, dat is zijn visie. Dat is zijn missie. En zo doet hij het. Mm -hmm. Nou, en uh, ik ben meer iemand die, 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 en daar heb ik respect voor. Dat botst ook wel eens vaker met mensen. En ik ben meer iemand, maar dat heeft ook met mijn sterrenbeeld te maken. Die de tango danst. Weet je? Dus, je laat je dus naar links leiden, je laat je dus naar rechts leiden. Maar je komt wel bij je doel uit. Mm
3: -hmm.
1: en, en dat is dus een andere stijl. Dan hij. Maar ik vind dat hij hele, hele wijze dingen zegt. En ik heb mij door de drukte in mijn leven. Heb ik mijn nood zo in de theorie achter het leiderschap uh, kunnen, kunnen verdiepen. Want ik, ik ben wat dat betreft dezelfde man. Ik ja. kon, ik, kon bij toeval kwam ik bij Ajax terecht. En um, dus dat soort mensen. Die, die houden zich ook niet zo bezig met de theorie achter het leiderschap. En hij wel. Mm -hmm. Mooi
2: ja. dat je dat zegt. We hebben nog twee kandidaten waar je mee gewerkt hebt. Die je kent eruit. Erik Gudde als leider. Zoals je het Toon nu
1: beschrijft. Nou ja, ik vond de komst van Erik Gunner bij de KVB een verademing. Want, nou kijk, om te beginnen is het een hele leuke kerel. Uh, 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 heel veel mensen die hem van buiten alleen kennen, denken, denken dat niet of weten dat niet. Dat is hij. Wat ik heel erg goed van hem vind, is dat hij heel erg oog heeft voor de medewerker. Ja. En dus niet belde van, god Pietje kan je even bij mijn kantoor komen, want ik heb je even nodig. Nee, hij ging naar Pietje toe. Mm -hmm. Dat vond ik heel erg goed aan hem. En dat hij verder... Uh, uh, net, net als ik zich ondergeschikt heeft gemaakt aan de organisatie waarvoor die stond en het belang diende. Nou, we hebben al die toestanden meegemaakt hè, met, uh, toen, toen COVID kwam en het stilleggen van de competitie. Nou, weet je, dat je haat ook kunnen denken, jongens, Na alle kritiek zoek het lekker uit. Dat is die niet gedaan.
2: Is dat leiderschap van hem geweest op dat moment door gewoon die beslissing te nemen?
1: Ja. Dat moet hij ook. Hij is directeur, hij is directeur betaald Voetbal. He, en dat moet hij doen en, 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 en of dat nou leuk is of niet, ja, dat moet hij doen. Kijk, ik kon nog zeggen, wij doen dat met het hele bestuur. Mm -hmm. He, want we waren met z'n vijven. Vroeger had je een bestuur betaald, betaald voetbal, bestond ook uit vijf mensen. Dan deed je dat met elkaar. Nu is die functie is, is één persoon. Ja. Directeur betaald voetbal, bestuurder betaald voetbal. Hij moest die beslissingen, hij heeft het gedaan. Ik heb er heel veel respect voor. Wat ik was interessant vind, dat je zegt... Niet makkelijk.
0: Een, een verademing. <coughs> wat zegt ja. dat over de periode daarvoor?
1: <coughs> nou, omdat hij was een... Um, Bert vond, was ook een verschrikkelijk goede directeur. Bert van Oostveen, ja, een gemakkelijk ja, voor, directeur. vooral inhoudelijk. Maar Zeer goed. Ja. Maar Bert was wat geslotener. Ja. En, en had een... En, 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 um, uh, Erik was ook een man aan de bar, borreltje drinken, hmm. geintje meteen, weet je. Bert was ook heel geinig, maar Bert moet je eerst leren kennen. En, um, Denk je als,
0: als, als een KVB dat je daar meer gebaat bent bij een leider als Erik? Nou, die, die, die
1: vergelijking maak ik helemaal niet. Want, nee, maar dat is een vraag. Nee, want Bert heeft zeer veel voor het voetbal gedaan. Heeft alleen nee,
0: niet... maar in, nu zeg maar, in de wereld waarin we nu leven. Zeg maar, dat, het kan best dat dat destijds gewerkt heeft... maar omdat toen Erik daar binnenkwam... ik ook van mensen die bij de KVB werken... dat hij zei, hij loopt hier over de vloer... hij komt aan, de, aan een bureau staan... Hij komt ja, maar dat, is,
1: maar dat is een, dat is een managementstijl. Ja. Stijl. Ik bedoel, Bert kreeg dingen ook voor elkaar... op een hele goede manier... en Bert ja. was inhoudelijk ongelooflijk goed... hield alles bij... Uh, dus, dus, maar dat is een andere zaak. Een, een andere maar Bert had een andere ja. empathie. Weet ja, maar, je? En
2: inhoudelijk was Bert echt wat, wat Michael zegt werd... van de dossiers. en Hij is nu directeur. Alleen de warmte die Erik meeneemt ja. gewoon vanuit zijn persoonlijkheid. Dat, was dat was heb ik anders. ook wel gemerkt. Ja,
0: omdat we helemaal aan het begin, en daar was jij verbaasd over. Dat Michael zei, het soms meer over de vorm gaat dan de nee. inhoud. Als je dan kijkt de vorm, hoe uh, Erik Gudde dit heeft gedaan. Ik denk dat er de inhoudelijk best wel wat vraagtekens kunnen zijn. Maar dat hij best wel veel dingen wegkomt... juist door ja. hoe hij dus. de media, uh, 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 denk ik wil zeggen bespeeld, uh, te woord staat. Maar ook intern, dat er een draagvlak ontstaat. Ja, maar dat maar het is ook nu, niet ja. zo gek,
1: want dat zijn verschillende dat mensen. Nee, hey, daarom. Dus dat vind ik juist wel heel goed. En ja, weet je... Uh, hij bleef wel gewoon lekker hangen aan de bar. Nou, dat, Bert vond dat niet leuk. Nou, dat kan. Maar hij of heeft nu ook zijn lijf. eigen
0: wijn uh, importeerd. Zeker, in uh, zeker. Hij importeert. Hij het ja, 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 samen met Wouter. Ik heb gingen. nog
1: geprobeerd of ik zijn website mocht maken, maar die had, die had hij al. Je maakt ook website.
0: Zeker. Ik moet het even opschrijven. Wacht even hoor. Muzikant, cabaretier, drummer ja.
1: en muzikant. liedjeschrijver Liedjesschrijver en websitemaker. Ik onderwerp websites en ik maak ze en ik onderhoud ze. En dat doe ik voor mensen die uh, starters. En voor mensen die nog geen geld hebben voor een website. Oh. En dat doe ik. Uh, mijn gage is een chocomel en een gevulde kool. So, so dragons,
2: nou, dragons den dit. Dit is nee. echt fantastisch. Ja. Maar nou, ik goed. maak nog één bruggetje. Want we
0: hebben natuurlijk... Uh... Nou, websitemaker die uh, heeft onze poot uitgeruid. Die zit hier achter de schermen. Ja.
1: Nou, dat zijn dus nog steeds aan het afgetalen. is niet nodig hoor. Nee,
0: nou Erik, nog even. We, ja. we hebben nog
2: nu een, een directrice. Ja. Een vrouw in het voetbal uh, op die positie ja. nu. Uh, ook haar spreken we. Marjan van Leeuwen, haar leiderschap. Wat zie je? Uh, uh,
1: nou ja, kijk, Marjan is, is, is totaal anders dan Erik en, uh, en Bert bij elkaar. Ik ken Marjan, dus ik ben bevoordeeld. Ik weet, uh, uh, ze is mij opgevallen toen ze voorzitter van Zeeburgia was. Ja. Dat is een Amsterdamse club moeilijke club, zeer multicultureel. Uh, net als overal... heel veel emotie, mannen die zich... overal mee bemoeien. En uh, zij heeft... die club echt gemaakt tot een, een... van de belangrijkste amateurclubs. Voorbeeldclub als het gaat om... integratie en inclusie... Uh, van Nederland. En uh, ja, zij kan heel veel. Ik bedoel, zij heeft... Wat een... kan zij? Nou, ze, om te beginnen kan ze heel goed luisteren. Ten tweede is... ze uh, uh, niet meteen... Nee, heel rustig... Ze luistert goed. Ze denkt na over, over wat ze doet, de beslissingen. Het is een hele prettige persoonlijkheid. Warme persoonlijkheid. En uh, ik vind het een fantastische keus die de KVB heeft gemaakt. Het is natuurlijk gedurende de club. Als we de
2: gaan, he? hebben we natuurlijk eerst ja. in de FC gehad. Het is uh, weer een vrouw in het voetbal. Uh, dat gaan we meer meemaken. Is ik, dat
1: goed voor het voetbal? Ik denk dat het heel goed is voor waarom? het voetbal. Nou, omdat. Um, wij uh, mannen op de apenrots in het voetbal, hm. wij zijn over het algemeen uh, het geldt niet voor iedereen, maar over het algemeen, voor de meerderheid wel, zeer uh, vatbaar voor emotie en wat de buitenwereld zegt en, uh, en daar zijn wij zeer gevoelig voor en mm -hmm. Uh, ik vind, uh, maar dat heb ik ook in bedrijven wel meegemaakt, dat, of, dat vrouwen ja, lijken wat, wat, wat gebalanceerder. Het lijkt wel of die daar minder gevoelig voor zijn. Die, die, denken wat, die communiceren anders, die discussiëren anders. Uh, ik vind dat uh, een verademing. En, uh, en ik heb heel veel bestuurtjes gezeten die de, totaal anders gingen functioneren als daar vrouwen in zaten.
2: Dus ging de, de persoon Michael van Praag ook anders functioneren... als er een vrouw aan tafel zat?
1: Zeker. En Waarom? wat deed dat met je? Nou, ik, ik mag als, als ik mijn Rotary Club even mag noemen... Dat mag. Dat, uh, we hebben een tijd gehad dat uh, mocht, mocht van Rotary... mochten vrouwen niet lid worden. Hè? Zolang ben ik al lid van die Rotary. Nou ja, dan zit je met mannen onder elkaar... en hè, stoere praatjes en dit en dat. Hè? Ook de manier waarop mannen dan over vrouwen praten is mm -hmm. anders... Nou en op een gegeven moment er mochten, mochten er vrouwen in de in komen. Nou dan, dan hadden wij een club die zei ja het mag wel, maar dat betekent niet dat het hoeft. Dat, is, dat soort leden hebben we ook nog een tijdje gehad. Nu zijn ze er en nu komen er hele andere ideeën. Nu zijn er hele andere onderwerpen. En nu wordt er op een hele andere manier gediscussieerd, fatsoenlijker ook. En...
0: Reageer jij ook anders?
1: Ja, natuurlijk. Bedoel, ja, de, de toon uh,
0: kijk, van het gesprek wordt anders, toch? Ja, het
1: gesprek wordt anders. De toon van het gesprek wordt anders. En ik, ik, ik hou er erg van als mensen elkaar in, uh, in, uh, in, in, in hun discussies respecteren en rustig blijven, weet je wel. Nou, daarom vind ik het ook zo fout hoe ik toen gereageerd heb, waar we het straks over hebben gehad. Maar,
0: ik vind het heel interessant wat je zegt, dat de toon verandert van het gesprek wanneer ja. je andere mensen aan tafel zet. Ja. We hebben te maken met een vrij wit bestuur, een vrije witte Raad van Commissaris. Terwijl de voetbalwereld juist super multicultureel is. Ja. Zeker in Nederland. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou ja, ik, uh, laat ik een voorbeeld nemen aan de Nederlandse Sportraad. Dat is zeer divers. Okay. Ja, we hebben zelfs nog meer vrouwen dan mannen op het ogenblik. Mm -hmm. En ook als ik naar mijn secretariaat kijk. Ja, dat leidt tot hele andere discussies. Ja. En um, ik kan het zo moeilijk uitleggen. Maar mannen zijn soms wat oppervlakkiger of zo.
0: Ja. Weet maar, je? Ja. Maar gaat het dan ook over mensen van kleur? Dat je die op een gegeven moment... Over kwotum. Nou, daar, ja. daar vinden we allemaal mensen van. Maar dat het op een gegeven moment als KNVB. Als je een, een bond bent met zoveel. Verschillende ja. achtergronden. Dat, dat, eigenlijk, dat je dat eigenlijk logisch zou moeten zijn. Dat in de top daar ook een afspiegeling is. Van wat ja. er elk weekend op maar de Maar dan, dan
1: ga ik je iets zeggen. Wat ik, wat, ik, wat ik een tijdje gehoord heb. Ik ben daar ook. Ik heb ook geprobeerd. Om daar instrumenteel in te zijn. Hè? Okay. Dat we meer. Vrouwen in de top van de KVB hebben ook meer vrouwen met een andere huidskleur, als ik het zo mag noemen. Dat bedoel ik niet slecht, maar je weet wat ik daarmee bedoel. Andere etnische achtergrond, moet ik wel ja. zeggen. Dat hebben we geprobeerd, dat, dat willen we ook wel. Maar tussen willen en slagen, dat is nog een ding. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar um, um, uh, we zitten in Zeist, dus ze solliciteren niet. Dat heb ik ook al gehoord mm -hmm. in mijn tijd, in de tijd. Nou, uh, ik weet dat HR daar momenteel erg hard aan werkt. Ja. Maar um, ik heb ook samengewerkt met de Suriprofs. Mm -hmm. uh, omdat wij uh, ook nog een tijdje ge, uh, de Surinaamse Voetbalbond gesponsord hebben. En uh, we hebben jarenlang, ik weet niet of dat nog zo is. Ja, die wedstrijd toch? Had. Die wedstrijd, ja, ja, zeker. We hebben zelfs nog een test gedaan. Met de officiële uh, speeltijd. En ja, de, ja, ja, ja. ja. de, de Paas in plaats van de, in, van de inworp. Ja. En de toenmalige voorzitter, die uh, wilde eigenlijk met de Suriprofs een andere kant op. En die zei van ja, we moeten misschien ook meer opleiden. Misschien moeten we er zelf ook wat aan doen. Mm
3: -hmm.
1: Om mensen, in dit geval uit Suriname. Uh, uh, zover te krijgen dat ze ook voor zo'n bestuursbaan gaan. Want, sprak hij toen de woorden. Velen van ons denken dat dat niet voor ons is weggelegd. Ja, ja zeker. En, 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 en ik vond dat een hele uh, interessante, maar tegelijk trieste opmerking. Ja. Want waarom zou dat niet zijn? Weet je, en... Uh, we hebben nog genoeg, ik noem dan nu Surinamers, hè? we hebben genoeg voorbeelden van zeer intelligente, zeer uh, erudite, uh, zeer verstandige Surinamse mensen. Waarom zouden je dat, dat niet doen? Ja, zijn ze misschien bang om afgewezen te worden of zo? Want in Nederland hoor je toch dat het vaak voorkomt als iemand solliciteert en die is niet blank en wit en die komt niet uit Nederland. Dat er dan bedrijven zijn bijvoorbeeld die zo'n dossier dan al opzij leggen. Mm -hmm. Ik kan het me niet voorstellen, want ik zit ja. zo niet in elkaar, maar Het gebeurt, ja. Ja, dat ja. weten we allemaal. Dus dat vind ik een heel erg interessant onderwerp. Maar ik weet wel dat wij nu, een uh, of nu, dat onze huidige voorzitter Just hmm. daar bovenop zit. En dat ook vindt. En, 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 en iedereen wel, maar Jan zeker. Ja, het is een doorbraak. Dus, dus ik, ik, heb, ik ja. heb heel goede hoop dat als we een paar jaar verder zijn, dat we dat wel gaan zien met de KVB. Ja. Ja, het, het, het
0: moet eigenlijk, als je ziet hoe de wereld verandert, zou het ook moeten, omdat je dan begrijpt natuurlijk. wat er in je achterban, wat er gebeurt. Maar natuurlijk, ja. natuurlijk.
2: Wie is voor jou momenteel de wereldleider? De leider in de wereld? Kan dat nog? Is er nog iemand? In de hele wereld? Dus niet alleen sport.
1: Maar dan had je me wel even op mogen voorbereiden, op deze vraag. Daar staat het eigenlijk nog Je bedoelt nog een de... politiek leider? Ja. ja.
2: Of wie is de laatste, als je het nu niet weet?
1: Ja, weet je, aan iedereen kleeft wel wat. Weet je wat het probleem van een politiek leider is? Je hebt te maken met, 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 met de gewoonte in je land. Je hebt te maken met, met uh, dingen die al jarenlang traditioneel zo gaan. En dat zijn de, de, de leiders, die zijn allemaal uh, kinderen van hun land. En, en,
2: uh... Heb je wereldverbeteraars? Bestaan ze nog? Mensen die echt... Geschiedenis
1: ja, maar weet je wat, wat ik eigenlijk een beetje, een trieste opmerking hoor, maar, 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 maar heel veel politiek leiders die, die als het gaat om wereld verbeteren, ja, of die nou echt zo zuiver zijn, weet ik niet, want het is heel erg politiek partijgestuurd. Um, nee, ik, uh, ik, ik zou die vraag eigenlijk niet zo goed kunnen beantwoorden. Hoe lang kan een leider mee? Oh, daar heb ik een uitgesproken mening over, acht jaar. jaar. Oh, nee, ik dacht. Acht jaar. jaar. Nou, negen dan, maar dat zit. Waarom? Nou, ik zou je zeggen, ik, ik, door omstandigheden ben ik veertien jaar voorzitter geweest. Ja. Maar als ik nu terugkijk naar die tijd, en dat geldt ook voor de KVB, want bij de KVB hebben wij de code goed sportbestuur gevolgd. En die zegt twaalf jaar. Ja. Nou, dat is ook goed, maar vroeger kon je net zo lang blijven. Bij de UEFA is het nu ook twaalf jaar leeftijdsgrens hebben ze daar niet meer, want dat is leeftijdsdiscriminatie. Maar mijn eigen ervaring is geweest dat je na een jaar of acht, negen toch wel een beetje op de automatische piloot gaat. En je gaat je als, als voorzitter, je gaat je ergeren aan, uh, aan mensen, je gaat je ergeren aan dingen, je gaat je ergeren aan journalisten. Maar die mensen gaan ze ook aan jou ergeren. Ja. He, want een journalist heeft je het verhaal ook wel eens een keer gehoord na acht jaar. En die supporter heeft na acht jaar jou ook wel gezien. He, dus het is, het is vice versa. En daarom vind ik eigenlijk dat acht of negen jaar, dat maakt niet zo uit, echt de maximumtermijn is. En dan zoals dat in Nederland zo mooi heet, dan is je houdbaarheidstermijn wel, wel verstreken.
2: Als je geen leider in de sport had geweest, wat had je dan graag geweest?
1: Nou, dan was ik een hele goede drummer geweest. Want dan had ik me veel meer kunnen toeleggen op de techniek. En dan, dan had ik was ik. Kijk, ik speel een hele, Ik speel vier instrumenten. Maar ik ben, ik ben geen, geen van al die, die instrumenten echt heel erg goed. Weet Wat je? voor type voetballer ben je dan met
2: die instrumenten? Je bent dus niet de fijn besnade technicus. Welke nee, voetballer ik ben, ben je? Maar ik ben, een, je ik ben
1: een betrouwbare muzikant. Als ze mij inhuren met mijn sousafoon in het Dweilorkest. Want ik noem mijzelf ook carnavaldeskundige op oh, die schrijf ik ook even op, op Facebook. Dan krijg je een goede bassectie. Die net op... Noemen ze een voetballer?
0: Een rechtsback.
1: Ja, degelijk. Wallen, schakelen, bal in noem deven. maar degelijk. Ja. Een soort Danny Blind. Weet ja, ja. je, degelijk. <laughs> oh. ik kan, je kan geen bouw vallen met mij. Maar ik ben ook niet verschrikkelijk goed. Zal wat Danny leuk vinden? Ja, nee, maar... Nou ga je hem nu al zien. Nu ga je hem nu al Je moet je echt nu al zien. Hij heeft niks met Danny te maken. Ik bedoel, Danny is degelijkheid. degelijkheid. Ja, ik ben een degelijke muzikant. Ja.
2: En, en wat voor bestuurder ben je?
1: Een degelijke bestuurder. Ja? ja? Die een die ander in positie houdt. En die zich volledig inzet voor de organisatie waarvoor hij staat. En daarbij zijn eigen gevoel wel eens opzij zet.
2: Je zei aan het begin, van, ja, je haalt het leiderschappen. Hè? Wat vond je ervan?
1: Van wat? Van dit. Hartstikke leuk.
2: Ja. Heb je kwijt gekund wat je kwijt kon?
1: Ja, man, het is al half zeven, zowat. Ja, we hebben broodjes van alles. Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar ik vind dat, ja, dat is heel ja, interessant ook. Waarom? Want het zet me aan denken.
0: Ja, dat zagen we een paar keer. Het Zal zet je vol... echt aan denken. Ja.
1: Van, van hoe moet ik dit nou... Uh, en wat, wat was ik dan voor figuur, mm. weet je wel? Dat denk ik helemaal niet. Ik ben ook al een tijdje eruit wil komen, mm. dus dat denk ik ook niet meer zo over na. Maar het mm. is wel, wel gewoon goed om dat eens te doen. Hoor. Ben je
2: tevreden over die figuur?
1: Over wie? Als je terugkijkt, ben
2: je tevreden over
0: die figuur als je terugkijkt? Over,
1: die je over bent wie? geweest in de
0: sport. Oh, of Michael van Praag? Nee, ja. Is Michael van Praag tevreden over de sportbestuurder? Kijk,
1: iedere mens is jij, jij ja. de, 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 in de regiekamer. Ja. Je moet wel een beetje van jezelf houden. Wil je een leuk leven hebben?
0: Maar voor mij hou je wel van jezelf. Toch? Ik,
1: ik, ik hou zeker van mezelf. Ja. Maar ik ken wel mijn eigen beperkingen. Ja. En, uh, en, en als je die niet kent. dan word je zelfs vervelend.
2: Maar je kleedt het af en toe een beetje in nou ja, je eigenlijk wel maar Nu ook jij ja, gaat eerst een aanloop nemen. en dan zeg ik: ik hou van mezelf. Dat is toch iets schande?
1: Nee, Als je jezelf goed ik, kent. Breng het, ik breng het zelf. Natuurlijk hou ik van mezelf. Begon, maar jij jij je heel jezelf ja, En jij ook. Hmm. Als je dat, mensen die niet van zichzelf houden, zijn heel ongelukkig.
0: Ja. Nee, maar da dat, ja, nee, ik ben het eens met Wilke. Want vaak is het via een omweg. komen we uiteindelijk wel op wat wij vroegen, zeg maar. En dan ja. is het eerder nee, nee. Toch? Ja, je houdt maar, gewoon maar. verschrikkelijk veel van jezelf. Ja. Er houdt ah. niemand in deze wereld meer van Michael van Praag dan Michael van Praag.
1: Nee hoor, oh. mijn dochter houdt meer van mij dan okay. ik zelf. Nou, ik vind van. mijzelf ook heel erg vervelend soms. Ja? Dat kan heel erg vervelend zijn thuis.
0: Het ja, moet een leuk afsluiten.
2: En, ja, en, ja, ik en dacht ja, mijn is kan... is nou
1: laat ik dan, dan, iets, uh, dan iets zeggen. Kijk, jullie proberen mij iets te ontlokken wat ik, wat ik niet ga zeggen. Want ik, dan ben je in een ongelooflijke ijdeltijd. En als er nou eentje niet ijdel is, ben ik het. Nou, wel een beetje toch? Nee, helemaal niet. Nee, nee het kan me ook niet schelen hoe ik eruit zie. Maar mijn tante Sari oh, zei altijd: ja? met een van Praag valt niet te leven. Niet te leven? Ja. Dat oh, kan heel erg vervelend zijn. Oh. En ik uh, ook. Hebben we nog niet kortaf. even met. Okay. Ik vond vandaag niet. Nee. Nee, maar ik zit hier ook niet om vervelend te doen. of kort af te zijn. <laughs> Dat was een ik mooie insteek. Ik zit hier gewoon om een, om een leuk gesprek te voeren. Ja. En, 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 en eerlijk te vertellen wat ik vind en voel. Ja. Snap je?
2: Ja. Ik vond het leuk om er even met je gezeten te hebben.
1: Ja, ik ook. Dank
0: je je wel, Michael.